0: Witamy wszystkich serdecznie, jestem Wojtek, ze mną jest Tomek, znany w sieci jako Tomasz Woland, jeśli jego będziecie szukali, jesteśmy e, najłatwiej chyba osiągalni na Twitterze. Tomasa znajdziecie jako Tomas, podkreślenie Woland, ja jestem jako Moridin z jedynką na końcu z MSI, bo, bo gość, który ma Moridina, chce milion dolarów za niego i w zasadzie... To chyba tyle w o przywitanie się. <gry> tak, cześć. Chciałem Was od razu zaprosić do najnowszego wydania specjalnego Imaga. Mama Imag Moto wydane, ma 356 stron, bardzo istotna cyfra w ogóle, żeby się wbić w ten numer. Była śmieszna anegdotka z tym związana, bo mieliśmy, jak składaliśmy wydanie, to mieliśmy już nie pamiętam ile, ale coś koło 350 stron. I nie, nie powiem, bo będzie, chociaż nie, ona chyba pisała na ten temat na Twitterze, Ania, Ania nasza, nasza korektorka, nie, ona się obrazi pewnie za to, za to korektorka, ale robi nam korektę, Ania powiedziała, że to zróbmy, już mamy 350, to zróbmy 356, bo tyle jest dni w roku. A, a ja i to do Dominik mi napisał, ja do Dominika mówię, że słuchaj, wiesz co, No nie wiem jak to, ale 356 to mi się kojarzy z czym innym niż ilość dni w roku, których jest 365, czego nie dodałem, myślałem, że się domyśli a 356 to był, to był numer jednego z najfajniejszych samochodów na świecie to, to był Porsche 356 Pitster z lat 50 jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie kiedy debiutował, musiałbym sprawdzić, nie będę tego teraz robił i mamy, mamy właśnie Imagamoto, z, z, który ma 356 stron i jest wydanie specjalne i zapraszamy do niego. Dobra, tyle, tyle jeśli chodzi o tematów organizacyjnych. Mamy follow-up od was z zeszłego odcinka. I Jedna osoba zwróciła mi uwagę na to, że mówię Boze zamiast Bose. I wynika to z tego, że moi rodzice tak mówili. Głośniki Boz w takiej czy innej formie towarzyszą mojej rodzinie od dekad już chyba. Nie pamiętam, ile tego będzie. I i zawsze i rodzice zawsze mówili Bose. I tak mi zostało, mimo że wiem, że to jest Bose, ale mi tak
1: zostało. Chyba dużo osób w Polsce tak mówi.
0: Powtórz proszę, bo nie, nie zrozumiałem.
1: Chyba dużo osób w Polsce tak mówi. No, chyba tak. No Także wiem, że
0: jest bowz. Czasami po prostu m- mój mózg wypowiada słowo w głowie szybciej, zanim, zanim usta przetworzą go na prawidłowo, więc czasami jest Bose. Czasami jest Bose. Przepraszam. Dobrze. Hompody. Rozmawialiśmy ostatnio o hompodach też. I poszła plota, że jest czujnik temperatury i wilgotności w środku. Ej, ja bym chciał, żeby to włączyli. Żeby nam trochę ułatwiło Ej, życie.
1: Ja w tej chwili mam czujniki takie zasilane bateryjnie w każdym pomieszczeniu.
0: Jakie jak je używasz I dokładnie?
1: Akara. Okay. Akara, akwara, jakoś tak. I jestem z nich zadowolony, natomiast one się odświeżają co jakiś czas. Co chyba nawet kilkadziesiąt minut. U. Czyli rzadko. Jak, to znaczy, jeśli bym wszedł do aplikacji, to one mi się chyba do aplikacji szomi, to nie wiem, czy one się wtedy odświeżą od razu, czy nie. Natomiast, jak pytam HomePod'a, to wydaje mi się, że on mi podaje dane takie odświeżone bardzo, bardzo rzadko, bo chłodzę pomieszczenie i wydaje mi się, że już jest dużo dużo chłodniej. On mi dalej podaje tak, jak było w momencie, kiedy wszedłem do środka. I gdyby to były zasilane, gdyby to były czujniki zasilane po prostu z gniazdka, no to wtedy pewnie odświeżanie co sekundę. Zresztą mam coś takiego, mam też taki czujnik w salonie, yy, też z Akary, który ma wyświetlacz LCD. I on jak się odświeża tam na ekranie, to się odświeża dosłownie co sekundę, czy nawet częściej. Aż mnie to irytuje, bo podaje 1 stopnia Celsjusza i co chwilę się to zmienia. Yy, natomiast jak się, jakbym się z nim łączył, no to Zdanie, no to pewnie też trzeba było trochę czekać na odświeżenie. I chciałbym takie czujniki wpięte na stałe. Właśnie z kompoda byłoby ekstra.
0: To byłoby fajne. Ja mam w tej chwili tych HomePod'ów mini, mam dwie sztuki. Wiesz co, w ogóle ostatnio rozmawialiśmy właśnie o tym, że, że zabili hompoda dużego i tak robiłem sobie jeszcze, jeszcze raz sobie zrobiłem takie porównanie. Muszę wideo na ten temat zrobić w ogóle. Zrobiłem sobie porównanie dźwięku małego i dużego i mam je na szczęście w różnych pomieszczeniach. To znaczy mam rozstawione tak, że mam jednego hompoda, mam tutaj, stoi obok mnie. Jednego mam w salonie i hompoda jednego mini mam w przedpokoju, a drugiego mam w sypialni. I dzięki temu i jeszcze są sonosy dwa. Więc jak puszczam sobie audio, muzykę taką ambientową, czyli ma lecieć tle, ma po prostu wypełniać mieszkanie muzyką, to to robię to przez shortcuta. Shortcut pozwala ci, nie pozwala Ci ustawić dźwięku jednej, różnych poziomów dla każdego głośnika. Możesz sobie zdefiniować. Na przykład w shortkacie robisz odtwarzaj mi playlistę taką i taką, co sobie moją, moją filmową muzykę sobie zawsze puszczam i ustaw dźwięk głośników na jakąś tam. I ja sobie ustawiam tak, żeby było cicho w tle sobie grało. I ten dźwięk jest tak fajnie zrobiony, że... Sonos Arc, Sonos Beam i dwa duże hompody grają podobnie. W sensie, jak jak stoisz obok nich i słuchasz dźwięku, to one mają podobny poziom. Natomiast hompody mini są dwa razy ciszej. I nie jesteś w stanie tego. Możesz ręcznie to potem skorygować, ale nie będę za każdym razem ręcznie korygował. Więc tutaj jest, nie wiem, czy to... Powinny w takiej sytuacji po prostu być tak skalibrowane, suwak powinien być tak skalibrowany, żeby grały na, poziom, na podobnym poziomie. Jak jest na przykład na 20% oba są ustawione, żeby grały podobnie głośno. Być może potem skala powinna być logarytmiczna bliżej końca, żeby, żeby bo chłop mini nie będzie mógł w tym momencie grać na maksa, nie będzie grał tak głośno jak, jak duży, ale, ale to powinni zrobić, naprawić albo coś z tym zrobić, bo to jest skurzające. Dla nowych klientów to nie będzie problem, no bo już dużych nie będzie, natomiast grają dużo, dużo lepiej od małych. Małych w zasadzie, czyż wolałbym chyba Sonosy One sobie kupić do, do tworzenia muzyki zamiast y, miniaków.
1: Ja słyszałem bardzo różne opinie na temat tych mini. Sam nigdy nie słuchałem, natomiast y, dużo jest opinii takich jak, tym, y, takich jak twoja. Od osób, które miały dużo i teraz mają te małe dodatkowo, że jednak do muzyki się nie nadają. No z kolei zaraz po premierze, jak oglądałem na YouTube recenzję, to było też mnóstwo zachwytów. Bardzo dużo, na pewno, bardzo dużo wpływ ma to, czy stereo, czy nie. Ty masz w stereo wpięta?
0: Nie, nie mam, nie mam. Wiesz co, bo dalej jest tą rozpieprzać rozpieprza ci Wi-Fi, więc nie, nie, poza tym są w różnych pomieszczeniach, więc jakby nie zależy mi na tym. Mhm. Natomiast one grają bardzo dobrze. Same hompody mini grają bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Ona jest ok szczególnie na tak mały głośnik. Problem z tym jest taki, że jak to porównać do dużego hompoda, to, to już nie grają tak fajnie. No, Hompody duże naprawdę grają świetnie. Kupiłbym teraz, naprawdę kusi mnie, żeby kupić jeszcze sobie dwie sztuki. W tej chwili są w ogóle w dobrych cenach dostępne. Można kupić je niewiele drożej, praktycznie w takiej samej cenie jak duże mini. Duże można kupić w cenie hompodów mini. Tylko problem jest taki, że ja się boję, że one niedługo, wiesz, wsparcie dla nich zniknie, że po prostu przestaną działać.
1: Czekaj, czekaj, bo HomePod Mini kosztuje 100 dolarów, czy 100 euro. To ty mówisz o tych cenach polskich, tak, które są dwa razy wyższe.
0: Nie, nie, no bo on kosztuje 96 euro, tak.
1: Mhm. To, no są to są gdzieś to wychodzi, duże homepody w tej To, to wychodzi tam to gdzieś po 500
0: zł plus przesyłka i tak dalej. No a homepody mini, homebody duże już widziałem po jakieś 7-8 także nie wieje drożej. Bardzo dobra cena. No dobra, ale boję się właśnie, boję się, że wiesz, wydam tam, nie wiem, powiedzmy, półtora, d- dwa zł na dwie sztuki, że kupię sobie jeszcze dwie sztuki, tych dużych i się skończy na tym, że one, nie wiem, za rok, za dwa lata nie będą uaktualniane, przestanie działać Airplay albo coś innego, a one nie mają innych alternatywnych wejść, wyjść, więc kicha totalna. Także nie wiem. I Dziwi mnie trochę to, że, że zakończyli jego... Y- jego produkcję, biorąc pod uwagę, o tym nie wspominałem wtedy, biorąc pod uwagę, że dopiero co dodali tą funkcję używania ich jako, jako home theater do kina domowego. Dwóch homepodów dużych, że dopiero to dodali w zeszłym roku. Także nie, nie rozumiem, ale okej. Okay. Za to pojawiła się plota, że będą nowe homepody z ekranami i kamerami w stylu trochę innych produktów konkurencyjnych. Nie wiem, co o co tym myślisz. Chciałbyś coś takiego mieć?
1: Mnie to za bardzo przydatne by nie było, ale wiem, że ludzie bardzo chwalą te aleksy do używania w kuchni, gdzie sobie mogą wyświetlać przepisy, mogą wtedy też oglądać jakiś serial, cokolwiek w trakcie gotowania i nie muszą mieć do tego osobnego urządzenia, więc zapotrzebowanie na no to chyba jest bardzo dużo. Albo na przykład widzę jedno zastosowanie u siebie jako panel do Honkitu. Przy czym ja raczej wyznaję zasadę, że trzeba mieć wszystko zautomatyzowane, ale gdyby mi to pokazywało na przykład temperatury na zewnątrz, w środku i tak dalej, no to byłoby to ciekawe.
0: To to jest fajny pomysł. Panel do do HomeKit byłby świetny. I ja już od dłuższego czasu w ogóle, tylko wiesz, HomePod, ja myślałem o tym, żeby gdzieś zamontować iPada na ścianie jako ekran, który na co dzień by wyświetlał sobie na przykład zdjęcia ale alternatywnie służył jako, jako kitowe, narzędzie do obsługi homekita zamiast przełączników, po prostu mieć iPada, w, w, tam mam takie jedno miejsce na ścianie, mógłby też wyświetlać temperaturę, tego typu rzeczy, wiesz, jakieś, jakieś tak, tak, taką, tylko nie ma takiej, nie znam takiej aplikacji fajnej, która by coś takiego ogarnęła i nie znam też, nie ma za bardzo jak prądu tam poprowadzić, musiałbym, znaczy mam teoretycznie prąd, ale, ale zrobić Obudowy do iPada, żeby schować wtyczkę, są dosyć duże i mało atrakcyjne i jakoś nie, nie podoba mi się to. Nie jest to takie fajne rozwiązanie, jakbym chciał. Może te będą montowane na ścianie, może będzie jakaś taka opcja ciekawa. Na pewno bym chciał też jako stację pogodową mieć takiego HomePod'a z ekranem. W sensie, żeby po prostu wyświetlał mi na ekranie e, pogodę i do obsługi HomeKita też. I ewentualnie ramka do zdjęć od razu, żeby z iCloud Photos wyświetlał jakieś tam wybrane albumy czy coś. To byłoby też fajne. To, to by mi ja się bym podobało.
1: Chyba, ja bym go chyba nie kupił. Tego tak ostatecznie podejrzewam, że mm, gdyby to miał formę taką jak y, te Amazony, chociaż właściwie to ja nie jestem pewnie jak one grają. Natomiast na pewno nie dałoby się w tym zmieścić ekranu i jakości takiej jak normalnego HomePod'a. No to w ogóle nie ma tego szans. Się, Musiałby to być ogromne. Więc to chyba bardziej jako smart głośnik niż jako, smo- głośnik, y, niż jako głośnik do muzyki. Z drugiej strony ja w tej chwili w salonie nie mam żadnego głośnika i mówię cały czas do zegarka, więc może kto wie, ale to już pewnie będzie zależało od ceny.
0: Ja ja wszystko w zasadzie głosowo obsługuję. Zresztą wczoraj mnie szlak trafił, to wczoraj było chyba. Znajdę tego mojego tweeta, w w którym miałem przygodę moją wspaniałą z Siri. Mianowicie poprosiłem ją, żeby zmieniła mi kolor mojego lightstripa na czerwony, a ona się zapytała, na jaki kolor chcę go zmienić. Powiedziałem czerwony, czyli red, a czyli czas przeszły od read, czyli czytać. Ona odpowiedziała mi, there's nothing to read. I mnie szlak trafił, po prostu mnie szlak trafił. Ona jest czasami świetna, Siri, a czasami ma takie głupie, podstawowe błędy. Mamy 2021 rok, Siri jest z nami obecna od iPhone'a 4S. I mam wrażenie, że naprawdę niewiele poszło do przodu.
1: To ja ci powiem, jakie ja mam doświadczenia. Jak miałem Apple Watcha Series Z, yy, Zero, tego całkiem pierwszego, to ja wtedy jeszcze nie miałem czujników w mieszkaniu. Więc za każdym razem, jak chciałem zmienić światło, to musiałem o tym mówić. A ja mam projektor, więc za każdym razem, jak siadam, a później wstaję się czegoś napić, cokolwiek, to mm. mus- musiałem zmieniać światło. Więc gadałem do Siri mnóstwo razy w ciągu dnia. I działało to perfekcyjnie. Ona nigdy się nie myliła. Yy, Dzisiaj, jak każe jej coś zrobić, to się za każdym razem zastanawiam, czy ona na pewno zrobi to, co ja chcę, czy może jednak coś innego. Teraz mówię do niej dużo rzadziej. Jeśli chodzi o takie honkitowe sprawy, to prawie w ogóle. Natomiast jak już mam coś powiedzieć, to dla mnie ona działa gorzej. A ostatnie dwa tygodnie to już w ogóle coś się skopało. Mam takie podstawowe sceny tutaj w biurze, bo to jest jedyne miejsce, które nie jest tak w pełni zautomatyzowane. I jak sobie chcę zmienić oświetlenie na takie, jak teraz mam do nagrywania, albo później do retuszu zdjęć, no to i po prostu o tym mówię. I ona mi potrafi... Niby odpala scena, mówi, że ją odpala, a odpala coś zupełnie innego. Na przykład gafną mi wszystkie światła w pomieszczeniu, albo wszystkie się zapalają, kiedy w scenie, którą miał uruchomić, są tylko dwie lampy, a odpala pięć lamp. I już, no już wymiękam. Ostatnio usunąłem te scenę i zrobiłem je od nowa. No i zobaczymy, jak będzie teraz.
0: Ja takich problemów nie mam na szczęście. Wiesz co, musimy w ogóle czy zrobić sobie osobny odcinek o wszystkie. wziąć Usiąść z, z iPhone'ami, wylistować sobie wszystkie nasze automatyzacje i tak dalej. Zrobimy sobie kiedyś o tym odcinek, bo to, to będzie ciekawie. Tak, ale... ja też mam sporo automatyzacji, szczególnie świateł. Jest to bardzo fajne, ale też nie jest perfekt.
1: Tak, tylko to trzeba podzielić na osobne epizody, bo o samych automatyzacjach to myślę, że cały zrobimy, a o sprzęcie to później jeszcze pozostałe, nie wiem, pięć epizodów myślę, że spokojnie, bez najmniejszego problemu dałoby się zrobić.
0: Optymistycznie jesteś nastawiony, ja ja chyba nie mam nasz tyle do powiedzenia na ten temat, ale chętnie ciebie posłucham z kolei. Dobra. Next, next temat, Skype, redukcja szumów. Um, nie nie, nie nap, wypał. Na, naprawiliśmy, yy. ale, ale, ale się znowu popsuło. <grym> Także nie wiem, nie wiem o co chodzi ze Skype'em. No właśnie jak teraz opowiadałem, tak szybko zerknąłem, bo Discord jest ogólnie fajny, do, jeśli chodzi o audio, do rozmów. Natomiast nie ma NDI, więc nie byłbym w stanie wyświetlać Ciebie osobno, ale może rzeczywiście spróbujemy jakiegoś Zooma albo coś. No nie Dałby wiem, się mam opory to zrobić. przed instalowaniem Zooma. Widzisz, znowu mówisz o Ciebie, nie słyszę. Mam opory Dałby przed się... instalowaniem Zooma, ale spróbujemy jakiegoś innego narzędzia następne, bo Skype jest do kitu.
1: Dałoby się to zrobić bez NDI'a na takiej zasadzie, że ja idę jako dźwięk po prostu na Twój komputer i Ty przesyłasz cały dźwięk z Twojego komputera. Problem się zacznie wtedy, kiedy jakieś sceny będziesz odpalał z intro i z muzyką. Ale wiesz Ale co, ja, ja, to ja, nie ja chcę chcę tylko słuchać. nawet
0: nie tyle do dźwięku, co do y, wideo, wiesz? Żeby wyświetlać ciebie w OBS-ie.
1: To nie jest problem, bo wideo cały czas może iść ze Skype'a. I w Skype'ie wyciszamy mikrofon, a właściwie to przestawiamy na inny mikrofon, bo to jest to, o czym ci mówiłem wcześniej, że dopóki nie przestawimy mikrofon na jakiś nieistniejący, na jakieś wirtualne urządzenie, to on cały czas szumi. Więc przestawiamy na jakieś inne urządzenie. Obraz idzie cały czas ze Skype'a, ale dźwięk idzie z Discord'a.
0: O, możemy tak zrobić. Dobra, zrobimy tak na tym razem. Okej, okay, to mi się podoba. Dobra, czyli zostawiamy sobie Skype'a do wideo, a gadamy sobie przez Discord'a. To jest fajny pomysł, podoba mi się. Zrobimy tak. Może ja być jakiś mały tak decynek, ale mam nadzieję, że nie będzie tragedii.
1: Raczej nie. No to jest mój pomysł praktycznie od początku, żeby z tym TeamSpeak'em coś podobnego zrobić. I jak Discord nie wypali, to będziemy myśleć o tym TeamSpeaku.
0: Wiesz co? TeamSpeak ma strasznie podłą jakość audio, naprawdę. Ich kompresor czy tam kodek jest straszny. Nie chcę TeamSpeaka.
1: A to ja kilka dni temu porównywałem nagranie podcast M2, taki podcast o Wiarze, gdzie cztery osoby gadały przez TeamSpeaka, cztery, albo nawet pięć. I ta jakość była dużo lepsza niż to, co nam wyszło z tego odszumionego Skype'a ostatnio. Dużo, dużo lepsza.
0: Może tak być, ale TeamSpeak ogólnie z moich doświadczeń Discord dużo lepszą jakość daje i jest za darmo, to za TeamSpeaka byśmy musieli płacić.
1: Okej, okay, no to Discord.
0: No to spróbujemy Discorda. Um, Okej, okay, dobra, to mamy, mamy temat na następny odcinek, czyli rozwiążemy problem przez Discorda. I ktoś nam jeszcze proponował że zamiast Skype'a korzystać z Zencastera. Natomiast um, Zencaster to jest taki bardziej z tego, co kiedyś, kiedyś o nim czytałem. To jest takie całe narzędzie do nadgrywa- nagrywania podcastów, wideo, audio i tak dalej. I nie wiem, czy on do końca spełnia nasze oczekiwania, bo w zasadzie um, wolę, wolę to robić. To, co on automatyzuje, wolę to robić samemu ręcznie, żeby mieć większą kontrolę nad tym.
1: Tak, tym bardziej. Myśmy w zeszłym tygodniu gadali tyle o naszym setupie, ale nie powiedzieliśmy chyba najważniejszego, że jeden z powodów, dlaczego zmienialiśmy sprzęt na lepszy, było to, że my później raczej w ogóle nie chcemy obrabiać tego nagrania. Tak jak je zrobimy, tak ma być gotowa do wypuszczenia. I na słabym sprzęcie to byłoby niemożliwe. Na tym, co teraz robimy, raczej to będzie możliwe. Ta aplikacja, o której mówisz, no, to jest Combine. Ona na pewno robi świetnej jakości nagranie, które się zapisuje później w chmurze czy na dysku twardym, ale to, co nagrywa na żywo i podaje jako dźwięk między rozmówcami, wątpię, żeby to było tej samej jakości, no, ale trzeba by to sprawdzić.
0: No ja Wierzę, że, że fajne rzeczy, ale, ale chciałbym to rozwiązać jakby alternatyw, alternatywnymi metodami. Dobra. Jest jeszcze jeden ciekawy temat. Mianowicie w zeszłym odcinku mówiliśmy o, o tym takim o Jezu, jak to się nazywa? Ankiecie od Constant Qurry na YouTubie. Oni zbierali dane od mac na temat TBW, maków stare Maki, nowe Maki i mają już wstępne i wyników mają bardzo dużo, więc poprosili o pomoc w ich analizie, żeby jakiegoś profesjonalista wziąć do analizy tych tych danych. Natomiast pierwsza rzecz bardzo ciekawa, która im się rzuciła w oszy, to użytkownicy Chroma generalnie generują tych danych kilkukrotnie więcej niż Safari. Już nie pamiętam, nie będę teraz odpalał, bo to jest na wideo, więc link będzie w opisie odcinka. Natomiast nie pamiętam ilokrotnie więcej niż użytkownicy Safari, ale było tego dużo.
1: To ja linkowałem jakiś czas temu takie wideo, gdzie koleś nagrywał wszystko co robi i robił to najpierw przez Rosetta, a później przez natywne aplikacje. I się okazało, że 75% transferu był w stanie zaoszczędzić zmieniając aplikacje na natywne, więc bardzo duża różnica. Ja nie tu za no, czy bardzo teraz...
0: rozumiem, to, znaczy moim zdaniem, ja widziałem to i moim zdaniem był jakiś błąd w metodologii w tym, bo, bo Rosetta sama w sobie nie, nie generuje żadnego transferu, ona, ona jedyne co robi to tłumaczy instrukcję i raz i potem ona już nie ingeruje w nic.
1: No ale widziałeś jak to wyglądało.
0: No, także także y, y, sprawa ma generalnie y, głębsze dno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W końcu, w końcu jakieś informacje wyciągnę. Czekam na, na dalsze części Constant Geekery. E, zapowiedzieli już, że będą, e, będzie więcej odcinków w tym temacie, więc e, zobaczymy, co będzie dalej. No i tyle. Chyba nic więcej do follow-upa nie mamy. Mm. Widziałeś ten ostatnio? widziałeś kanał Słeski? Yy,
1: tak i nawet zastanawiałem się, czy o tym nie powiedzieć, bo mam trochę liczb. Yy.
0: Yy, Poczekaj, po, ja, tylko, ja tylko powiem, yy. ja to zauważyłem pierwszy raz, Napoleon na Twitterze wrzucił zdjęcie tego statku blokującego kanał Sueski z dorysowanymi kierunkowskazami i komentarzem. Nie pamiętam dokładnego komentarza, ale to jest to ja tylko na 5 minut mhm. jak, jak typowy polski kierowca.
1: Ale może powiedz o co chodzi, bo wydaje mi się, że to jest ciągle taki temat, o którym się mało mówi. Ja w polskich informacjach nie widziałem niczego. Na swoim Twitterze miałem ciszę, tylko na zagranicznych mediach.
0: Gość zaparkował bardzo duży transportowiec w poprzek kanału Sueskiego i jedna koparka, przynajmniej z tego, co widziałem ostatnio, jedna koparka pracuje na tym, żeby go odkopać, bo się wbił w brzeg i... I to wszystko fajnie brzmi, śmiesznie i tak dalej. Natomiast kanał słeski stanowi konkretny procent, jeśli chodzi o transport sprzętów z Azji do między innymi Europy. I możemy mieć z tego tytułu naprawdę duży problem, bo zależy jak, jak, jak długo on tam będzie stał.
1: Tak, więc obecnie szacuje się, że zamiast kilku dni może to być kilka tygodni samo sprowadzenie sprzętu to jest bardzo ciężki, bardzo profesjonalny sprzęt. Podobno jest bardzo skomplikowana. Mówimy tutaj o, kontener, o kontenerowcu Evergreen, który jest wielkości World Trade Center prawie, czyli ma 400 metrów i zablokował ten kanał całkowicie w poprzek. To jest kontenerowiec, który ma on to znaczy inaczej, ten kanał odpowiada za 12% światowego handlu i za 30% kontenerów, które są przerzucane, czyli gigantyczne opóźnienia, bo przez to, że on to zablokował, no to teraz mnóstwo innych kontenerów stoi, a żeby to ominąć, to nawet do 10 dni dodatkowych one muszą płynąć, więc to nie jest taka prosta sprawa. Codziennie, szacuje się, że straty dzienne to jest obecnie 10 miliardów dolarów. Sporo. No więc to się przełoży na ceny, na dostępność elektroniki, na dostępność wszystkiego nie da się przerzucić kontenerów szybciej do Europy z Chin niż przez ten kanał. No ja obserwuję to na Twitterze i póki co on stoi praktycznie tak samo, jak stał kilka dni temu, w ogóle się nie ruszył.
0: Wrzuciłem na na streama wrzuciłem klip, jak to wygląda od strony drugiego statku, który za nim stał na dole po prawej stronie przy przy dziobie zobaczycie tą koparkę, która tam usilnie próbuje go wyzwolić i może być delikatny problem z tym, niestety. Także nie, nie, nie wiem, jak to się skończy. Podejrzewam, że znaczy najgorsze z tego wszystkiego to, że tam jakieś sprzęty nie będą dostępne w sklepach, na przykład elektronika, tak? To, to jeszcze nie jest taki problem, jak to, że e, e, ja, ja, jak to, że. Y, y, ceny paliwa mają pójść do góry bardzo mocno, wiesz. I, I to mnie trochę bardziej martwi.
1: Tam też tankowce są zablokowane.
0: Tak. E, no i psz, nie wiem, nie, nie wiem, jak to się. Nie mam pojęcia, jak to się skończy. Także no nic, zobaczymy, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale podejrzewam, że nie będzie za dobrze. Także tyle, próbuję jeszcze, próbuję jeszcze tutaj coś popsuć, ale mi nie wychodzi, bo z góry przepraszam za przerwę delikatną, ale logo i maga się nam rozjechało. Dobra, nie będę go teraz poprawiał. Zostawię. Przypominam,
1: <laughs> że nagrywamy przede wszystkim podcast a live tylko przy okazji.
0: Tak, tak. No nie wiem, słuchaj, jak, jak z tym tankowcem będzie dalej, ale, ale być może Amazon będzie miał problem z dostarczeniem swoich nowych, unikalnych konstrukcji swojej torby fotograficzno-dziennej, która się nazywa Amazon Basics. Jak ona się nazywa? Amazon Basics... W tej chwili się nazywa Amazon nazwę. Basics Camera Bug. Ale uh, nazywała
1: się chyba uh, Everyday Slink, tak samo jak Peak Design.
0: Tak, tak, oni zmienili, dokładnie miały tą samą, ale potem zmienili na, no, nie pamiętam na co. Uh, Car- Carry, co jakaś taka tego, taka, taka, no słuchajcie. Amazon Basics skopiował całkowicie torbę Peak Design'a i chciałem na ten temat z tobą pogadać głównie dlatego, że głównie dlatego, że ty ty korzystasz z niej. Chyba na co dzień dalej, tak? Co się stało? Zakrzysiłem się. Zakrzysiłeś się.
1: Nie wiem jak, ale... Prawie tutaj umieram, moment, muszę się, muszę się napić.
0: <głosy> Sikor w, w komentarzu <głosy> pisze, że połowę Europy swoich paczek z AliExpress nie dostanie. No tak, ale i tak po 4 miesiące czekają na, na ten, to jak przyjdzie po 6, to nie będzie tragedia. To przynajmniej będą rozumieli to, co czują osoby zamawiające custom klawiatury.
1: Wracając do do Peak Design'a, no to faktycznie, ja używam na co dzień ich toreb, i używam ich od wielu, wielu lat. Między innymi tej, o której tutaj mówimy, tej oryginalnej. Ym, przy czym ja zawsze byłem przeciwnikiem toreb, ja To byłem plecakowy. I kiedyś, nie wiem kiedy to było, może 5 lat temu, Peak Design się do mnie odezwał. Y, chcieli mnie zarzucić tymi rzeczami. Moja pierwsza reakcja była taka, że nie, no, ja tego nie chcę, ja nie chcę toreb. Po co mi torby? Ale podesłali mi link do tego, jak to wszystko wygląda. No no. I momentalnie... Zupełnie zmieniłem swoje zdanie. Jak zobaczyłem te ich przegrody na obiektywy w kształcie origami, które można tak konfigurować. Jak zobaczyłem, jak tam można podpinać te statywy do przenoszenia, to to, do czego można podczepić swój aparat, żeby był na zewnątrz, zamiast w środku. Tam jest tyle rewelacyjnych rozwiązań, że od tamtej pory używam ich toreb. Dzień w dzień. Co prawda już nie tych, które mi tam wtedy podesłali, tylko później kupiłem sobie właśnie tego, tego slinga, czyli to, co Amazon podrobił, no i używam codziennie i wersji 5-litrowej i w tej chwili już 6-litrowej. Jest to zaprojektowane doskonale, przy czym ta wersja z Amazonu, ona wygląda podobnie, ale funkcjonalnie się bardzo mocno różni, jeśli chodzi o wykonanie, to już w recenzjach strasznie mocnych zjechali, po pierwsze, za to, że podrobili, ale też są zdjęcia porównujące oryginał z podróbką, yy, gdzie ta podróbka, no to jest widać, że to jest taka tania torba, która tylko z zewnątrz wygląda, wygląda w porządku. Ja nawet wcześniej myślałem, czy tej torby nie kupić i nie zrobić jakiegoś porównania, ale jak zobaczyłem te zdjęcia, to mi się odechciało. Stwierdziłem, że yy, trochę za bardzo to uprościli wszystko.
0: Nie wiem, w ogóle, znaczy Peak Design chyba zrobił, nie wiem, czy będą do sądu oddawali sprawę, jeśli chodzi o o design. Podejrzewam, że nie, bo z Amazonem się sądzić, to nie jest prosty temat. Natomiast ich odpowiedź była boska. Opublikowali film na YouTubie porównujący te dwie torby i zrobili to z odpowiednią dozą sarkazmu i strasznie mi się podobał film, także będzie link pod spodem, polecam obejrzeć, bo jest świetny. No, ale krótko mówiąc, jeżeli chcecie coś takiego kupić, ja wiem, że Amazon Basics jest tańszy, ale warto dopłacić to pick design.
1: Tym bardziej, że akurat ten sling, on nie jest jakoś bardzo drogi, bo faktycznie te torby messengery, no to one kosztują w okolicach tysiaka. Ale sling kosztuje chyba 400 i to, co się za tą cenę dostaje, według mnie zdecydowanie jest warte. Czy ty wiesz, ile litrów pojemności ma ta wersja Amazonu? Bo nie widzę tutaj takiej informacji. Nie mam mam pojęcia. Zdziwiło mnie, że Peak Design porównywało wersję 5-litrową do tego, co oni zrobili. Więc chyba oni mają 5-litrową, czyli to, czego Peak Design już nie robi, bo teraz mają 6-litrową. Przy czym ta 6-litrowa jest dużo, dużo lepsza i... Tak dużo więcej się do niej mieści, że ja już bym nie umiał teraz wrócić do 5-litrowej. Bo na przykład iPad 10,5 cala mieścił się do tej mniejszej, ale tak ledwo, ledwo i mocno przycierała klawiatura rogami i trochę się tam niszczyła. Kiedy do tej 6-litrowej to wkładam tak, że on po prostu sam tam wpada, nie muszę go nawet popychać, ekstra jest.
0: ja, ja... Chciałem kupić sobie jakąś torbę Peak Design, nigdy nie mogłem się zdecydować. Tak naprawdę dwudziestka, bo ja za plecakiem chodziłem, dwudziestka jest dla mnie ciut za mała, a 30 jest ciut za duża. Czy tam jest dwudziestka i trzydziestka, czy 30 i 40? Jakoś tak. W każdym razie dziesięć litrów różnicy jest między nimi. I jedna jest ciut za duża, druga jest ciut za mała. Ja bym chciał coś pośredniego i nie mają czegoś takiego, więc dałem sobie spokój, ale może, może spróbuję znowu poszukać. Może coś znajdę.
1: Peak Design ma jeszcze jedną fajną rzecz i gwarancja. To jest, Ja wiem, że Amazon też ma fajne gwarancje, ale Peak Design ma dożywotnią gwarancję na wszystko i ja ją sprawdzałem na przestrzeni lat, bo część z mojej winy mi się uszkodziła, część niekoniecznie, ale za każdym razem wymieniali mi torbę na nową. Tak,
0: tak, mają zajebistą gwarancję. Pisałeś kiedyś tam coś, właśnie dwa razy chyba uszkodziłeś, tak? I dostałeś po prostu nową torbę, to jest super.
1: Tak, i starą mi zostawili, to znaczy ja ją odesłałem, oni jej nie odebrali, ona wróciła do mnie z powrotem, więc im napisałem jakaś sprawa, no to wtedy mi powiedzieli, żeby ją sobie zostawił jako backup. I tak miałem z dwoma albo z trzema torbami, chyba, chy- chyba chyba, z trzema torbami, przy czym wiem, że większość tego, tak to chyba były trzy, dwie uszkodziłem z mojej winy, a jedna to była wada taka fabryczna.
0: Dobrze. Um... Chciałeś pogadać o, o grach komputerowych.
1: Ja chciałem dać znać tylko, że do Game Passa wpadły mega hity i w końcu Game Pass pc łączy się z EA Play. Przy czym to połączenie z EA Play to jest tą wersją podstawową, czyli możemy grać w, w gry EA do 10 godzin. No i tyle. Nie możemy grać w nieskończoność poza tym niedawno też wpadły gry Bethesdy i ja z Game Passem, ja go nigdy nie kupiłem, to znaczy korzystałem z tych wersji, które były prawie za darmo, że za 4 zł się dołączało i się miało miesiąc do 3 miesięcy. Później pograłem trochę, miałem przerwę, później znowu była jakaś promocja i znowu i tak na tych promocjach leciałem, ale teraz nadszedł ten moment, że jak ta obecna promocja mi się skończy, a to będzie za kilka dni, no to tam jest Tyle dobrych rzeczy, że już nie będę w stanie z tego zrezygnować. No, sytuacja trochę jak z tym setupem, o którym mówiliśmy w ostatnim epizodzie. Ja sobie nawet gdzieś bylistowałem, tylko próbuję to teraz znaleźć. Takie mega, mega hity, dla których warto to wziąć w tym miesiącu. Mam. Nier Automata, to jest gierka, w którą chciałem zagrać od lat i ciągle mnie coś powstrzymywało. Gra, którą się przechodzi chyba 3-4 razy i za każdym razem przejście jest zupełnie inne i dopiero po tym ostatnim skończeniu. Faktycznie dostaje się takie finalne zakończenie. Grałem trochę... Wspaniała rzecz. Torchlight 3, Doom Eternal, Dishonored 1, bo 2 już jest od dawna, Prey i nowy Wolfenstein, czy Wolfenstein. To są takie tytuły, które będę ogrywał wkrótce i dla nich będę płacił za tego Game Passa. To jest cały czas beta. Może coś nie działać, jeśli chodzi o te połączenie z EA, ale nie widziałem, żeby ktoś zgłaszał, że coś ewidentnie nie działa. Poza tym, że ktoś musiał, chyba wszyscy musieli, odinstalować standardową aplikację i zainstalować od nowa, nową, która jest chyba w wersji beta właśnie. No i wtedy już wszystko śmiga fajnie. Ty grasz tylko w Counter Strike'a? Ty nie jesteś growy? Wiesz co, ja, ja jestem
0: typem osoby, która, która długo gra w jedną grę. No więc mi, mnie nie przekona... Nie. Miałem jakieś takie okresy w życiu, że że miałem kilka gier, w których grałem równocześnie jakoś, ale to już dawno temu było. A potem w zasadzie długo się trzymam jednej gry. Od dawna nie latałem na simulatorze, ale nie mam czasu na to, żeby, wiesz, do lotu ja muszę usiąść, potrzebuję trochę czasu. Wkurza mnie to, że nie jestem w stanie streamować podczas latania bez utraty jakiejś większej utraty klatek i dlatego mnie trochę tak zniechęciło do simulatora lotu, natomiast teraz tyle nowości wpadło, że, że muszę do tego wrócić, bo jest super. Natomiast wiesz, no tutaj ja tymi, tymi airlinerami latam, więc tam trzeba przygotować cała procedura startowa, która zajmuje pół godziny i tak dalej, i tak dalej, więc wiesz, na no, no to trzeba trochę czasu odłożyć, a ostatnio ostatniego nie mam, więc, więc no tak to wygląda. Co jeszcze chciałem A co jeszcze chciałem powiedzieć na ten temat? Chyba nic. Świetne są te. Generalnie, jeżeli ktoś chce mieć, bo część z tych gier dotyczy też, podejrzewam, że Xboxów, prawda? To są nie tylko PC bo oni coś tam ostatnio ogłaszali. Widziałem, że ogłaszali i Flight Simulator ma być na wakacje na Xboxa. Tutaj Piotrek mi podpowiada w czacie, tak, ma być. Najfajniejsze w simulatorze jest to, że mody wspiera. Bez modów ta gra nie byłaby taka fajna. Może za, za rok już będzie super, ale, ale jeżeli ktoś ma konsolę albo PC-a i nie lubi się trzymać jednej gry, tylko chce sobie zmieniać różne pozycje, próbować, to nie ma chyba nic lepszego niż Game Pass. Jak sobie popatrzy na to, ile, ile na PlayStation na przykład musisz wydać kasy, PlayStation pod paroma względami uważam, że jest fajniejszą konsolą niż Xbox, e, głównie przez kontroler, e, plus tak, dostępne gry, się. bo, bo są, są gry po prostu, znaczy, wiesz, no, powinieneś dobrać konsolę do, do tych gier, w które chcesz grać, a nie odwrotnie, e, żeby, no bo, no bo wiesz, jak ktoś chce grać jakąś tam konkretną grę, na przykład w Flight Simulator, chce mieć na konsoli, to nie kupi PlayStation, bo go nie ma. Więc to, to, to jest proste. Natomiast hmm, Game Pass jest świetny, jeżeli ktoś lubi próbować, szczególnie jak, jak macie dzieciaki, chcą różne gry, no to masz, bierzesz Game Passa, masz mnóstwo tych gier.
1: W tej chwili, jakbym miał kupować konsolę, to byłby to Xbox właśnie przez Game Passa. Hmm. Miałem wcześniej Sony, ale 250, a teraz nawet ile, ponad 350 złotych za grę, to jest przegięcie.
0: No, to Ty jest dużo.
1: To ludzie Game Passy w różnych promocjach na ponad rok za tą cenę mieli.
0: Wiesz, co mnie ostatnio kusi? Bo pojawił, pojawił się news kilka dni temu dosłownie. Pojawił się news, że będzie Nintendo Switch z OLEDem. Ma być nowe SOC Nvidia, ma wspierać DLSS, którego znamy z ich kart graficznych do pc ów i ma również, dzięki temu lepiej wyglądać, jeżeli podłączamy się z Switchem do telewizora, tam na, na, na telewizorach 4K ma lepiej to wyglądać. Mocowo, mocowo Switch w ogóle nie da się go porównać do, do, do Xbox ani do PlayStation. To jest inna kategoria. Natomiast ponoć... To ja, ja nie, nie miałem, że nie mam żadnych doświadczeń ze Switchem. Natomiast ponoć te gry bardzo mocno wciągają są dużo. Ciekawsze, fabułowo i tak dalej, niż tak ludzie przynajmniej mówią, niż innej konsole. Więc trochę mnie tak kusi, żeby spróbować tego Switcha, szczególnie, że teraz jest ja spędzie, ma, ma być ten nowy model z OLEDem. Um, bo tutaj podpowiadają jeszcze użytkownicy, że e, które bo konsola jest na tyle słaba, że nie radzi sobie nawet z 720p w trybie, jak jest, jak korzystasz bez telewizora albo 1080p z telewizorem. Bo ja tam jest ten chyba Tegra powiedzieć. X1, jeśli dobrze pamiętam.
1: Tam jest ta pierwsza tegram, ta to znaczy tak, tak któraś z tych, któreś tych całkiem pierwszych gry od Nintendo wyglądają i działają niesamowicie.
0: Hmm. A ma, masz doświadczenie jest, ze Switchem, rozumiem, jakieś?
1: Tak, tak. Um, nie grałem, nie mam tam przegranych tysięcy godzin, ale grube setki. Um, I ja to podpinam do projektora, więc cali, to jest 100 cali oglądane z dwóch metrów około, w full HD, więc ta grafika, no, nie zachwyca wtedy, um, ale w takich grach jak Smash, jak Zelda... To nawet to jest zupełnie wystarczające. One z gry Nintendo są bardzo mocno stylizowane, więc to, że tam brakuje jakichś detali, to nie ma dużego znaczenia. Chociaż podobne, jak się zagra w Zeldę symulowaną z Nintendo Wii na PC, i wtedy masz 4K, wtedy masz chyba nawet ray tracing, może przesadzam z tym ray tracingiem, ale jakieś ultra detale no to wtedy na pewno bardzo ciężko byłoby wrócić do wersji na Switchu. Ludzie mówią, że jest bardzo ciężko. Ale dopóki tego nie zobaczysz, to to jest świetna Switch to jest taka konsola, którą się kupuje dodatkowo, obok pozostałych konsol. I plotki o DLSS-ie w Switchu są już od bardzo dawna. Od dwóch lat, a od roku takie mocno nasilone, tak mi się wydaje. I... NVIDIA już ma od dawna takie możliwości, żeby to zrobić, no bo NVIDIA wydała NVIDIA Shield, czyli tą przystawkę telewizyjną, która wspiera te skalowanie przez AI. I działa to znakomicie. W ogóle o co chodzi z tym skalowaniem? Jest obraz generowany w Full HD, który jest skalowany do 4K, ale w taki sposób, że są dodawane detale, których tam normalnie by nie było. To znaczy to wygląda jak natywne 4K. Czasami, powiedzmy, że prawie jak natywne, ale jeśli się już skaluje z rozdzielczości 2560 na 1440 do 4K, no to wtedy się zaczyna prawdziwa magia i to potrafi wyglądać nawet lepiej niż natywne 4K. No i klatki, dużo więcej klatek na sekundę wtedy jest. Więc nawet jeśli ten switch byłby słaby, to z dlss byłby w stanie mnóstwo nadrobić i jedyna największa wada wtedy w stosunku do dużych konsol to byłby brak ray tracingu.
0: Ja ci powiem, że ja kiedyś miałem jedną z tych przenośnych PlayStation. Nie pamiętam jak ona się nazywała, to były jakieś Vita, jakieś inne tego typu modele. Miałem kiedyś taką konsolę, To taki bardzo podobny, jeśli chodzi o design, do, do Switcha. Ona chyba mniejszy był i to chyba nawet sporo mniejszy od Switcha był, jeśli dobrze kojarzę. I miałem jakieś tam gry, dosyć drogie te gry były, podobnie jak na to będę, bo tam się płaciło, nie wiem, przynajmniej 100, 150 czy 200 zł za, za grę jakiegoś Spidermana miałem, jakieś inne tam rzeczy. I powiem ci, że, że z, z tą konsolą, ta konsola przegrała u mnie z iPadem, gdzie, gdzie takie casualowe gierki, po prostu iPada miałem i tak w rękach, bo robiłem coś więc szybciej mi było włączyć gierkę sobie na iPadzie i, i sobie zagrać, niż lecieć, szukać PlayStation. I, I tak mi się skończyło. Oczywiście na iPadzie te gierki są bardziej casualowe niż na takim Switchu czy, czy, czy Vita, ale, ale tak się u mnie skończyło. I boję się, że gdybym sobie kupił Switcha, chciałbym sobie kupić tego Switcha, szczególnie jak ten OLEDowy wyjdzie, naprawdę mnie to kusi, to boję się, że... Um, że nie będę w to grał, że to będzie leżało i się kurzyło i tylko smartowane pieniądze. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, panek niedługo wypuszcza Playdata i bardzo chcę sobie Playdate kupić. Nie znasz Playdata w ogóle, czy, czy kojarzysz? W ogóle. Jest to taka mała retro konsola z czarno-białym wyświetlaczem. Gierki są całkowicie customowe, w sensie pisane od nowa dla niej. Całkowicie nowe, nigdzie indziej ich nie znajdziesz. Jest to, 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 wszystko działa na jakimś, to jest mniej więcej takiej wielkości, działa na, kurczę, pisałem o tym artykuł, nie pamiętam, jest na jakimś Unixie, czy Linuxie, czy jakimś QNXie, czy czymś, w każdym razie bardzo fajna, fajna rzecz, zrobiona przez Panika, to, to Panik robi naprawdę fajne aplikacje na Mac między innymi. Nie wiem I... co,
1: teraz sobie przypomniałem, czy to ma żółty kolor?
0: Tak, 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 żółty jest. No i bardzo bym chciał sobie to kupić. Nie pamiętam, ile będzie kosztowało, coś koło 150 dolarów chyba, coś takiego. Znajdziecie, wrzucę linka do do PlayData. Adres jest play.date, jeśli chcecie sobie w przeglądarce poszukać i patrzę właśnie, czy mają jakieś nowe informacje na temat... 150 dolarów ma kosztować. I it should ship in early 2021. Czyli jakoś zaraz powinno być. I ostatnio Playdate coś jest aktywniejsze na Twitterze, więc jest szansa, że że to rzeczywiście zaraz ruszy. I trochę mnie to kusi. Fajny patent chcą zrobić, że będą robili sezony gier. To znaczy, że masz, masz pierwszy sezon gier i dostajesz na przykład z konsolą 15 gier, i potem możesz sobie kupić drugi sezon i na przykład kolejne 15 za parę miesięcy później. To są całkowicie nowe pozycje. Także ciekawa, ciekawa rzecz, dosyć tania, 150 dolarów to powinno być jakieś, ja wiem, rejon 600-700 zł, u nas może 800. Plus do tego jakieś gierki, nie pamiętam po ile tam mówili, że będą, ale te, te sezony nie będą jakieś drogie. Także fajna, fajna alternatywa. Kusi mnie.
1: To jest coś kompletnie nie dla mnie, ale tak sobie myślę nad tym, co mówiłeś o tym, jak cię ta wita czy PSP zniechęciło. Hmm. Tego do Switcha się nie da porównać, bo Nintendo ma jednak te swoje gry i cały Switch stoi tymi grami, tymi ekskluzywami. Gry multiplatformowe i kiedyś też kupowałem na Switcha, bo aż tak bardzo mi się podobało to, że mogę go wszędzie ze sobą zabrać. To było ekstra. Ale jednak później, szczególnie w tej chwili, one już graficznie mocno odstają od swoich wersji z, P- z PlayStation i z Xboxa. Natomiast te Zelda i to wszystko, to nawet jakbyś miał grać tylko w te gry od Nintendo, warto. Warto kupić Switcha, najwyżej go później sprzedaż. W ogóle Nintendo bardzo mocno trzyma cenę i konsoli, ale też gier. Jeśli kupisz grę w pudełku, to sprzedajesz ją z minimalną stratą po, nie wiem, nawet po trzech latach.
0: Dobra, ile kosztuje w tej jej switch? Powiedz mi.
1: Teraz nie kupuj, ten nowy prawdopodobnie będzie droższy. Są plotki, że 100 dolarów więcej. Jeśli miałby tego DLSS-a, no to na pewno byłoby warto dopłacić.
0: No bo tak, ja od razu podpowiem. Nie planuję, chociaż kurczę, a może by mnie, może by mnie kusiło podłączyć to do te- telewizora? ale podejrzewam, że, że grałbym e, y, trzymając w rękach, be, be, bez, jako, jako wiesz, jako mobilną konsolę. E, już patrzę, model z 19 roku, Nintendo Switch Neon Red and Blue Joy-Con, czyli ten taki standardowy model, taki czerwono-niebieski. Nie wiem zupełnie, co on ma w komplecie. Patrzę, właśnie jest dostępny w xcom i paru innych polskich sklepach. Jest dostępny. Jest, kup teraz, zapłać ciągu 5 godzin, 56 minut, a dostaniesz go pojutrze. Hmm, specyfikacja Nie wiem, co jest w pudełku. Wiesz, to mnie interesuje, co jest w pudełku. E, w pudełku dokładnie... prawie
1: nic nie ma. No, przepraszam, no, ile powtórz. W pudełku prawie nic nie ma. Zaraz ci powiem co, ale powiedz, jako, ile kosztuje.
0: 1499 zł jest przeceniony z 1600.
1: To ja myślałem, że jest tańszy. Ja kupowałem taniej. Ale w pudełku no to masz tylko te joycony y, Switcha i Kabel chyba HDMI, nic innego
0: przydatnego. stacja dokująca.
1: Tak, tak, ale nie ma tam żadnej gry w tej podstawowym zestawie i nie ma tego zewnętrznego pada. Pro controller kontro- musisz dokupić. To jest bardzo dobry pad, ale wolę... Który, który pad? Mimo Powiedz mi, Który? Pro pro Controller się nazywa.
0: 270 zł kosztuje.
1: No to jest standardowa cena na te kontrolery z wszystkiego chyba. On jest fajny. Jego wibracje, ja ich nie lubię. Są bardzo delikatne, są bardzo słabe. Jakby grać w jakieś wyścigi, nie miałbym z tego takiej radochy. W ogóle ja mam kilka padów do tego switcha, mam też takie chińskie za 50 zł, bo myśmy tutaj grali w maksymalnie chyba w 6 osób na na jednej konsoli w I nawet na tych budowanych joyach się da wtedy grać, to znaczy wypinasz je z konsoli, jedna osoba trzyma ten, który normalnie trzymasz w prawej dłoni, druga osoba trzyma ten, który masz w lewej dłoni i ty grasz wtedy na tych zewnętrznych kontrolerach, na tych, które sobie dokupisz. Więc fajne jest to, że nawet do multiplayera może grać z dwie osoby, jeśli żadnych inwestycji nie poczynisz. Nie jest to takie wygodne, no ale inne konsole ci tego nie dają.
0: Patrzę, że gry są w zasadzie od 219 zł do 225, wszystkie po kolei, być może w innych częściach internetu są tańsze, natomiast właśnie mi się przypomniało to, co oni mają bardzo fajnie rozwiązane w tym w Nintendo, w ogóle na pewno bym kupił sobie Mario Kart'a prawdopodobnie, tu kilka widzę, coś z Mario, jakieś to... tytuły, ale Mario Kart'a bym chyba chciał
1: ale mówisz teraz o tej grze Mario Kart, a nie wiem, tak. czy widziałeś, co oni wydali arową wersję, gdzie masz tak. samochód zdalnie Właśnie sterowany. Właśnie o tym chciałem powiedzieć. 390 tak,
0: złotych kosztuje, przepraszam. Ustawiasz sobie w domu tor i fizycznym samochodem jedziesz i widzisz z kamerki na ekranie Switcha, jak, jak się ścigasz.
1: Tak, i można grać w multiplayer'a i wtedy faktycznie, jeśli na przykład ktoś rzucić jakąś Twój przeciwnik rzuci ci jakąś przeszkodę, która cię, nie wiem, spowolni, no to ten samochód faktycznie spowalnia. Jeśli dostaniesz jakiegoś power-upa, jakiś turbo, no to samochód nagle przyspiesza ponad swoją normalną, maksymalną prędkość. Ja tego ja w to nie grałem. Widziałem dość dużo opinii, podobno ekstra?
0: Ja, Ja też gdzieś ostatnio na ten temat coś czytałem i bardzo ludzie to chwalą, szczególnie jak się ma dzieciaki podejrzewam, to jest świetna opcja. Skłamałem co do cen. Są tańsze gry, takie mniej popularne. Między innymi Tetris jest za 115 zł.
1: Są też dużo droższe. Szczególnie jeśli kupujesz jakieś wersje trochę bardziej dopakowane, to i po 400 zł potrafią być.
0: No hmm. dobra, nie nie, około nie Rozmawiajmy, bo zaraz pójdę do tego, kupię, ale. ale e- Trochę kusi mnie mnie trochę Switch, przyznam szczerze, że troszkę mnie kusi, żeby sobie takiego Switcha kupić. Nie nie wiem zupełnie kiedy w niego bym grał, bo nie mam kompletnie czasu na takie rzeczy, ale kusi z tym olejem. Jeśli
1: jeśli byś go nie podpinał do telewizora, to to jeszcze jest Switch Lite, czyli taka wersja, która ma zintegrowane Joy-Cony. A słusznie, słusznie. Jest trochę tańsza. To może być coś (kli) dla ciebie. Natomiast ja bym dołożył do tego pełnego Switcha to, że on ma odpinane joykony, to też pozwala grać w niektóre gry, w które normalnie się nie da grać na tym lajcie, ale to są jakieś wyjątki. Na przykład możesz podpiąć tą grę, teraz jak ona się nazywała? To, że masz takie kółko, które ściskasz, Ring Fit. Ring fit. Mhm. do tego kółka wstawiasz kontroler i to jest gra RPG, w której ćwiczysz. I to są ćwiczenia dopasowane do ciebie. Na początku są jakieś lekkie, później coraz cięższe, coraz cięższe. I spalasz tam mnóstwo kalorii, poprawia to niesamowicie kondycję, to się może wydawać, że to jest jak taka głupia gierka, a to naprawdę mocno potrafi wyćwiczyć ludzi.
0: I to jest tylko do, jak się ma pełną, tak? Pełny model?
1: I... Możesz grać na lajcie, ale musiałbyś chyba wtedy dokupić te joycony osobno, one są drogie, bo jeden z joyconów musisz wstawić do tego kółka, a drugi zaczepiasz sobie o ciało.
0: 880 zł kosztuje Light, więc dwa razy prawie taniej. Duża różnica. I już tylko patrzę na te akcesoria, o których tu wspominałeś.
1: Ja mam wrażenie, że w Polsce te ceny są jakieś. Te różnice są chyba dużo większe niż w Stanach i ogólnie na świecie.
0: Może, wiesz co? Nie wiem. Wiesz, można zawsze płacić na jakichś Amazonach i tak to, dalej. To zresztą. Mogę sprawdzić, ile ona on za nie kosztuje Switch, Nintendo. Natomiast widzę tego Switch Ring Fit Adventure. To jest cała gra z akcesorium sprzętowym, rozumiem. Tak. I, I tam sobie jakieś różne rzeczy robisz. Natomiast truchtaj w miejscu, ćwiczyć ramiona, aby atakować wykonuj pozycję jak w jodze, albo zyskać zdrowie moim żonie. mogłoby się to spodobać, powiem ci, jak joga jest. To jest
1: Natomiast... gra. Powtórz, proszę. Silnie uzależnia ta gra.
0: Ja mam jeszcze... Hmm. No fajnie, tylko pyta... tylko widzisz, nie, nie masz tutaj ćwiczeń takich na przykład siłowych, tak?
1: Ym, no nie masz, to znaczy nie ma wyciskania ciężarów, natomiast ściśnięcie tego y, ringfita, takie na maksa, no to nie jest jakaś prosta sprawa, to znaczy on... Y... To jest porządnie wykonane i naprawdę trzeba włożyć dość prosiły, żeby to ścisnąć, więc da się spłacić, da się spalić dużo kalorii.
0: No dobra, wiesz co, poczekam na ten nowy model z OLED-em i z, może z takim Ring bym sobie wtedy kupił jakiegoś Mario Karta do tego i Tetrisa może. Zapowiada się fajnie. Patrzyłem jeszcze w międzyczasie na Amazonie, kosztuje 20 zł mniej niż w X-com, więc żadna różnica. Mhm. Także takie są ceny w tej chwili w Polsce. E, dobra. E, słuchaj, zanim przejdziemy dalej, ja bym chciał, żebyśmy sobie zrobili chwilę przerwy. Co to na to? Na siusiu i tym tak. podobne. Możemy zrobić 500 przerwy. Okej. Okay. Patrzyłem jeszcze na ceny Switcha. Wygląda na to, że będzie 50 do 100 dolarów droższy.
1: Mhm.
0: E, doki. Next. Mamy nowe, nowe smartfony się pojawiły. To jest prawdopodobnie najważniejszy news tego odcinka. Żartuję. Mamy OnePlus Android. 9 i OnePlus 9 Pro. I chciałem w zasadzie tutaj poruszyć ten temat. Nie, nie wiem, czy to cię interesuje zupełnie. Natomiast OnePlusy kiedyś były blisko połowy tańsze od flagowców. Zawsze im czegoś brakowało. Zawsze im brakowało jakiś tam funkcji, nie wiem, miały ciut gorszy aparat, albo ciut gorszy ekran, albo coś, ale, ale były naprawdę faj, fajnymi telefonami, tak? I w tej chwili kosztują tyle, co, co flagowce. Więc nie wiem, co o tym myślisz?
1: Ja myślę, że nigdy już nie będę miał Androida, poza, poza tym w Oculusie, no. więc nie jestem w stanie absolutnie nic siebie wydusić na temat tego telefonu.
0: No dobra. oni, oni Ten ich marketingowy chwyt był taki, że tam jest, z Hasselbladem zrobili wspólnie ten aparat i że zmieni on oblicze fotografii. Nie zmienił oblicza fotografii, raczej nie zmienił w najbliższych czasach i w zasadzie tylko korekcja kolorów tam jakaś jest, także bez rewelacji.
1: To najciekawsze co się wydarzyło chyba w fotografii smartfonowej w ostatnim czasie to było to, co Oppo dodało, czyli mikroskop taki trochę, to znaczy mikroskop makro zdjęcia no, no, no. ale nie wiem, czy to jest faktycznie komuś potrzebne ja miałem jako gratis dodane takie obiektywy makro jak kupowałem normalne obiektywy i użyłem tego dwa razy tylko, żeby zobaczyć, co z tego wychodzi. Nic z tego nie nadawało się do publikacji, no bo to takie fotki po co do komu i gdyby Apple poszło w tym kierunku, to chyba tylko jako chwyt marketingowy, nie wiem czy faktycznie ktoś by tego kiedyś używał, ale to było mimo wszystko pod względem marketingowym, no to to było świetne, bo po to wprowadziło jako pierwsze i przykuli moją uwagę w ten sposób.
0: (śmiech) Fotograficznie chyba najfajniejszym smartfonem w tej chwili na rynku jest Samsung S21 Ultra. Powiem Ci, że naprawdę foty z niego, bo on ma do do 100 razy ten zoom, przy czym do 10 razy jest naprawdę dobra jakość. W sensie jest to bardziej niż używalne. Do 30 jest używalne, już trochę gorzej, ale do 10 jest super. I wiesz, biorąc pod uwagę, że taki iPhone na przykład oferuje ci tam 2,5 razy tylko Zoom, no to to jest porażka w porównaniu, tak? Mm-hmm. I, I nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy. Jedyne co w OnePlus 9 ponoć jest naprawdę dobre, to jest ten ultra szeroki kąt, ale to z kolei nie jest obiekt, z którego się korzysta na co, na co dzień, to jest raczej na specjalne okazje. Więc yy, szkoda. Nie wiem, zobaczymy. Yy, iPhone, jeśli chodzi o ogólnie, o wiele rzeczy, jest mocno w plecy względem konkurencji, także szkoda trochę. Yy, no ale zobaczymy. Yy, ostatnio yy, temat, o którym nie rozmawialiśmy, yy, były te nowe reklamy Intelowe, yy, antymakowe, yy, i w tej chwili Intel, yy, intel yy, chce. Biznes od Apla po popuszczeniu po tych reklam. Chcą, żeby w Arizonie, czy gdzieś tam w Stanach, chyba w Arizonie to było, chcą rozruszać swoją fabrykę 7, 7-nanometrową i chcą, żeby Apple u nich jako Foundry, tak, żeby, żeby Apple u nich produkowało swoje procesory.
1: No, chyba nie mają wyboru, bo zapowiada się na to, że Apple będzie sprzedawać. Coraz więcej i coraz więcej swojego sprzętu. No a Intel póki co jest mocno w plecy, ale oni mają, bo te ich 7 nanometrów, to jest trochę tak jakby w rzeczywistości bliżej 6 powiedzmy, ale Apple korzysta w tej chwili z 5, no a przymierzają się chyba do 3. TSMC Więc... ma
0: ruszyć z 3 nanometrami w przyszłym roku. Już takim ma- no masowym 3 różnica. nanometry. Mhm. No, więc y, szczerze, znaczy nie wiem, wiesz, no, to są duże, duże korpo, y, czaty Steve'a Jobsa nie ma, trochę się zmieniło, jak Apple postępuje, być może się dogadałem w jakiś sposób z Intelem, natomiast y, nie sądzę, osobiście nie wierzę w to.
1: Ja myślę, że to jest możliwe, no bo nie ma wielu miejsc, z którego można brać taki sprzęt. A jeśli będą musieli tego wyprodukować mnóstwo, no to gdzieś to trzeba zrobić. Więc jeśli dostaną dobre warunki, to myślę, że się dogadają. No wiesz,
0: to jest też co innego, jakby mieli na przykład, nie wiem, procesory 5 czy ile 3-nanometrowe z dwóch różnych fabryk. Gdzie tam, już nie pamiętam, czy to w iPhone'ach było, czy w jakichś innym smartfonach Było, było kiedyś tak, że były dwóch różnych producentów było procesorów i tam były to w iPhone'ach któryś było, ale nie pamiętam zupełnie w tej chwili których.
1: Tak, jestem niemal pewny, że była też kiedyś różnica w nanometrach. Ona Chyba nie była w tak, procentach prawda? aż tak duża jak obecnie, ale, ale była.
0: Ale wiesz, jak oni by mieli z Intelem się za rok dogadać i Intel dopiero rusza swoją fabrykę 7 nanometrów, niech to będzie bliżej 6 w nomenklaturze, w której liczy sobie TSMC a w przyszłym roku TSMC będzie miał 3 nanometry. To już jest duża różnica. I trochę ogromna, mi się nie tak, widzi, tak. że będą oferowali iPhone'y częściowo z 3, częściowo z siedmioma. No to jest tak trochę... Nie wydaje mi się to możliwe.
1: No to wtedy jakieś dyserw... Yy, jak yy, szukam tego słowa... Yy, Dyser, coś tam... Yy. Surfi- Cześć, będzie do.
0: Dy- e- A surfi- jezu, wiem o czym, mówię. Tak, tak. Wiemy, o czym mówisz. Tak, tak. Przez to, że powiedziałeś, deserterfect. Ja znam to Jak mózg śmiesznie działa. Wiem o czym mówisz. Tak,
1: tak. Dywersyfikacja. Dywersyfikacja, e-m- W jest jako trzecia. Tak, tak, tak. E- będą mieli wtedy nie tylko iPhone'y, ale będą mieli też iPady, będą mieli te procesory M, będą mieli wtedy też swojego AR-a, VR-a. Różne sprzęty będą miały może różne procesory, więc. Coś tam, nie, myślę, że to jest do zrobienia. No, zobaczymy.
0: Właśnie, ja celowo nie poruszam, bo było, był temat tego headsetu wiarowego owego Apple'a, o którym on już wisi od, od, w tematach tu od jakiegoś czasu. Ale nie chcę go dzisiaj jeszcze poruszać. Chciałem na temat VR-a z tą pogadać szczerze jako osobny odcinek. To sobie zobaczymy, jak to będzie. Ale w międzyczasie Apple... Ma trochę zadymę z, z urzędami antymonopolowymi na świecie. W tej chwili w Australii, tam, tam się trochę tłuką. I przekonuje w tej chwili Austra- Australię, że, że największym konkurentem dla App Store'a są aplikacje webowe. Po jak to hmm. przeczytałem dzisiaj rano, to parsknąłem śmiechem. To jest jest już takie kuriozum, że to się w głowie nie mieści. Znaczy, ja rozumiem ich podejście i tak dalej, ale to, jak oni ostatnio ściemniają w tych kwestiach, to jest przerażające.
1: To tego nie przegapiłem. To jest coś z dzisiaj, tak?
0: To jest z dzisiaj albo z wczoraj chyba. Albo nawet, no, jakoś tak nie wiem, jaka to będzie godzina dla ciebie. To było wczoraj Wczoraj w nocy czy czy nad ranem się w Polsce pojawił news, link będzie, będzie poniżej. Masz go w notatkach jako Bypass the App Store suggests Apple to iOS developers. Także tam sobie możesz zerknąć ewentualnie. Dobra, next newsowy ciekawy temat, sorry kubek trzymam w kadrze, przepraszam. Następny ciekawy temat to jest to, że parę dni temu i tak czekałem jak to się rozwinie, nie pisałem nic na ten temat, bo spodziewałem się, że bardzo szybko to naprawią, ale Apple rozpiewszyło wszystkie iCloudowe linki do shortcutów, z których ja namiętnie korzystam, więc jeżeli na przykład chciałbym się podzielić z kimś swoim linkiem przez iCloud, to jest iCloudowy shortcut jest generowany wtedy, to niestety to nie działa i są strony internetowe całe. Nie pamiętam w tej chwili Matthew Cassinelli. On się ostatnio na, na Twitterze jest. On się specjalizuje w shortkatach różnych fajnych, ciekawych. Ma całą stronę poświęconą tym, short, tym shortcutom i to wszystko padło. Wiem, że Mac Stories też narzekał na to, więc no generalnie słabo, ale pojawiło się info dzisiaj rano albo w nocy jakoś, że Apple pracuje nad tym, żeby to naprawić. Ciekaw jak
1: do tego tak doszło. I... Jeśli się teraz coś szoruje, to te nowe linki chyba działają. Natomiast te, które były tworzone przez ostatnie lata, nie działają i ja muszą naprawić. No Mam nadzieję, no to że, że zrobią,
0: Po tego, tego sporo jest. Mamy, na iMagu mamy też sporo archiwalnych artykułów z, z linkami właśnie cloudowymi, więc mam nadzieję, że to nie trafi tego szlak. Dobra, dwa dni temu, 24 marca, Trafił do sprzedaży pierwszy Mac OS 10, wersja 10,0, który był przez wielu uznawany za nieużywalny. Kiedy, kiedy w ogóle miałeś? Kiedy ruszyłeś swojego. Um, kiedy, kiedy pierwszy raz miałeś własnego Maca z Mac OS i jaki to był? Przepraszam, z OS 10 wtedy.
1: Tak, to był Hackintosh. W roku 2009 <laughs> i to był Snow Leopard. Ale jeszcze dodam, co do tego pierwszego OS 10 nieużywalnego, to samo Apple chyba stwierdziło, że on jest nieużywalny, bo to były czasy, kiedy za kolejne update się płaciło. Ale z tego, co pamiętam, to akurat update do kolejnego, z tego całkiem pierwszego, był chyba darmowy. Za darmo, Albo był jakiś tego, bardzo, bardzo taniej, dużo tańszy Ale Ale Tak mhm.
0: Tego no, nie w każdym wiem, razie...
1: Ja używałem od tego Snow Leoparda i to był nawet na tym hakintoszu, który był... To nie był taki hakintosz, jak teraz składaliśmy, gdzie wszystko było dopasowane idealnie. Ja po prostu wziąłem mojego peceta, którego miałem i zainstalowałem na nim system operacyjny, ten makowy. Musiałem zmienić kartę graficzną, żeby to działało, no a reszta w miarę pasowała, ale musiał być to kernel taki kombinowany. To nie była wanila, to nie był system taki prosto spłyty, tylko trochę przerabiany. I to był Tak dopracowany system, że wydaje mi się, że on mi się nigdy nie zawiesił. Chyba ani razu. I byłem z niego bardzo zadowolony. W późniejszych systemach dodawali dużo opcji, przez które chciałem mieć te kolejne systemy. I nawet one przez jakiś czas chyba dalej były stabilne, niektóre wersje. Natomiast bardzo, ale to bardzo dobrze wspominam tego, ten mój pierwszy system był był znakomity, był doskonały. A czego ty używałeś na początku?
0: Ja ja zaczynałem od 10.5 Leopard czyli to był MacBook Pro 17 cali 2008 rok chyba i fajny był bardzo bardzo byłem wtedy młody więc nie przeszkadzało mi noszenie 17 calowego kloca Dzisiaj do mnie chyba szlak trafił. Dzisiaj zdecydowanie chciałbym mieć E razem jedynką. Ale ale wrzuciłem ten temat nie tylko dlatego, że... Zresztą najmagu, cała redakcja swojego czasu publikowała swoje pierwsze maki, informacje na ten temat. To jeśli nie zapomnę, to wrzucę linki do tego. Dopiszę może to sobie do notatek. Pierwszy mak... Mac linki. To będziecie mogli sobie poczytać, bo sporo tych artykułów się pojawiło. To było w iMagazine, już nie pamiętam z którego roku, musiałbym zerknąć. Niedawno przypominałem na stronie internetowej ten temat. W każdym razie sporo tego było. I, i dlaczego ja o tym chciałem porozmawiać? Bo właśnie już zgubiłem tak myślenia, co się, co wskazuje na to, że się starzeje. <śmiech> <śmiech> nie wiem dlaczego, bo nie dyskutowaliśmy już na już wiem, dlaczego, już wiem dlaczego, Aha, ale wiesz co, to dobra, pogadamy, bo to ch- chcę o tym porozmawiać, bo ostatnio kusi mnie zmiana na maka, ale to porozmawiam o tym za chwilę, za kilka tematów, a zanim do tego przejdziemy, niedawno się pojawił bardzo fajny hub do, szczególnie dla, dla właścicieli nowych Maców z 1 w zasadzie Powiem ci, to, co mnie w tej chwili powstrzymało, być może bardziej nawet niż RAM, przed kupnem tego Maca mini, bo full wersja kosztuje 8600 zł, chyba taka dla mnie, czyli full, full. 16 GB 2 Tera SSD. Z tym RAM być może, wiesz, mógłbym, mógłbym go kupić na przykład na ROK, na dwa i przeżyłbym z tymi 16 16 gigabajtami. Natomiast bardziej, bardziej chciałem mieć cztery terapy pierwsze, bo...
1: Podaj nazwę tego huba.
0: Zaraz podam, wiem, że Piotrek już się dopytuje, ale trzymam go w niepewności. Ale problemem było to, że nie ma czterech Tera i są obcięte porty. Są chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, w Macu Mini są w sumie cztery porty dwa Thunderbolty, dwa USB, chyba. Albo cztery, Musiał, musiałbym popatrzeć. Na pewno nie ma
1: czterech Thunderboltów, to tego jestem pewny. Proszę? No, czterech Thunderboltów na pewno nie ma.
0: Nie, wiesz co, nawet czterech Thunderboltów bym nie, nie potrzebował. ja mógłbym teraz wejść pod biurko, popatrzeć ile ja mam rzeczy podpiętych, ile ja portów USB y, wykorzystuję w Hackintoszu i powiem Ci, że nawet iMac'a y, z największą nie wiem czy Mac Pro ma domyślnie, wystarczająco dużą ilość portów, żeby mi styknęło. Naprawdę ja używam, używam dużo portów. 20,
1: tu chyba. Y,
0: już patrzę nowego. Tak, ma cztery porty, ma dwa Thunderbolty i dwa USB A, nawet nie C. I to jest ogromny brak i firma, która się nazywa CalDigit wypuściła coś, co się nazywa Thunderbolt 4 Element Hub, czyli to już wspiera ten nowy standard USB 4, Thunderbolt 4, musimy o tym standardzie więcej porozmawiać, bo on jest trochę skomplikowany, generalnie jest to USB 4 to jest prawie jak Thunderbolt 3, tylko tam są trochę inne wymagania od producentów i tak dalej. Um, HB jest o tyle ciekawy, że ma trzy porty thunderboltowe i cztery porty USB-A. I to jest już fajna, fajna liczba portów. Um, wspiera dodatkowo zewnętrzny monitor, nawet Pro Display XDR. Teoretycznie wspiera 8K. Jeżeli chciałbyś mieć dwa monitory podpięte, to max 4K, wszystko 60 Hz oczywiście. Już jest kompatybilny z USB 4, o czym chyba wspominałem i generalnie zapowiada się rewelacyjnie, bo naprawdę sporo tych portów, bo bo jest tak, jest jeden port, będzie link, więc będziecie mogli sobie kliknąć i, i zobaczyć. Urządzenie to jest takie niewielkie pudełko, gdzie podłącza się do Maca z Thunderboltem z boku, z boku jest złącze do podłączenia tego huba do komputera. Z tyłu są trzy porty Thunderbolt i z przodu są cztery USB-A. I to jest wypas, bo bo jest tego po prostu dużo. Porty są 10 gigabitowe, więc to to, to jest USB 3.2 generacja druga. Czyli to nie są chyba te absolutnie najszybsze, ale są to szybkie. I co on tam jeszcze miał? No, i Thunderbolty są, są trzy z tyłu, ale on chyba miał jeszcze. Czy on miał czytnik kart pamięci? To chyba nie ten. W każdym razie. A, już wiem, co chciałem spojrzeć. Przekazuje do 60 W na, na Thunderboltach i do 7,5 W na USB, więc nie jest to rozwiązanie do ładowania sprzętu. Natomiast jest to naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny produkt. I jest, Aha, hub jest zasilany dodatkowo z, z gniazdka w ścianie, więc nie jest to bardzo mobilne urządzenie, no, ale do, w zamian otrzymujemy dodatkowych 7 portów, co dla komputera, który ma tylko cztery lub mniej, w przypadku era na przykład, jest to bardzo dużo. Ile on Także to kosztuje? Jest, no?
1: Ile on kosztuje, bo yy, dla mnie te Thunderboltowe, one mi się zawsze kojarzą z czymś bardzo, bardzo drogim. Jaka Właśnie,
0: wiesz co, kurczę, yy, był, już patrzę, jest sklep EU, bo yy, znałem cenę w dolarach, yy, nie pamiętam, ile on był, ile on kosztował okay, dokładnie. 100, 4 180 dolarów. Nie 180 ma go w tej dolarów. chwili w ofercie. Ile 180 euro dolarów? dolarów. 180 dolarów.
1: To nie jest źle, jeśli na takie urządzenia...
0: Nie jest źle, naprawdę to nie jest To ma mhm. jest całkiem sensowna cena.
1: Powiedziałbym He. wręcz, że jak na Thunderbolta z takimi możliwościami, to chyba to jest jedna z tańszych opcji.
0: Mhm. I drugi dok, który wyszedł, to jest od OWC. OWC też ma kilka rozwiązań w tej chwili jest Thunderbolt Hub, który daje mniej, bo podłączasz się jednym kablem do niego, tylko też jest zasilany ze ściany. To się nazywa Thunderbolt Hub i wspiera też Thunderbolta 4 i daje Ci jedno USB i trzy Thunderbolty, więc mniej. Niestety. Jest Thunderbolt Dock również wspierający Thunderbolta 4 i ten będzie droższy. I ten ma więcej rzeczy, ten jest fajny, tylko on, on też jest droższy, z tego co pamiętam, od Caldigita. Ma trzy Thunderbolt 4 z tyłu lub USB-C oczywiście, ma gigabit Ethernet, ma trzy porty USB-A, to jest 3.0, jeden port USB 2.0, czytnik kart SD, i audio mini-jack do, do do mini jack do audio. I to jest, nie pamiętam tylko ile on kosztuje. Natomiast, shop now, już patrzę. Natomiast jest to naprawdę fajne, w 250 dolarów. Więc też nie ma tragedii, ale, ale trochę drożej.
1: I czy mając któryś z tych hubów? No. i jakiś dodatkowy hub USB na nie wiem 10-15 urządzeń, mm. byłbyś w stanie korzystać z wszystkiego, czego używasz, czy dalej byś miał jakieś ograniczenia?
0: Gdybyś yy, w sensie d- do dwóch różnych portów podpiął się z hubami?
1: Yy, tak, chodzi mi o to, że... To by kupujesz... mi wystarczyło.
0: Tak, to mm-hmm. byłoby ok. Yy, to byłoby ok. Yy, nie mi się w miniaku, że musiałbym się do monitora podpina- yy, podpinać przez... HDMI zamiast DisplayPorta, to mi się nie podoba, no, ale trudno, przeżyłbym. Mm. Nie wiem sobie, czy mój monitor, czy mój za w ogóle, on ma chyba HDMI, ale czy on po HDMI potrafi 60 Hz puścić?
1: Jestem przekonany prawie na 100%, że musiałbyś użyć kilku kabli HDMI i w sumie miałbyś tylko 30 Hz. Też się bo tego to jest stary monitor. Nawet w moim neku, który jest chyba trochę nowszy od twojego, no ale i tak ma 6 lat, to muszę użyć chyba czterech kabli HDMI albo dwóch. Już nie pamiętam, ale ch- chyba dwóch, ale miałbym 30 Hz i nie da się tego przeskoczyć. Musi być wtedy DisplayPort, żeby mieć więcej. Ale ym, czemu nie mógłbyś użyć innego podłączenia?
0: W sensie... Bo, Czemu nie miał, bo, bo Mac Mini ma dwa porty Thunderbolt, które wspierają DisplayPort po, po Thunderbolcie. Mm-hmm. I wtedy mógłbym użyć kabel USB-C do DisplayPort, czy też Thunderbolt DisplayPort. Nie jestem pewien, jaki to jest rodzaj. I przepraszam, na moment cofnę, bo Piotrek nie słucha. Digit. CAL Digit. Poszukaj. A drugi to jest OWC Piotrek. Znajdziesz A ja je. wkleiłem. Później ja wkleiłem linka. Przepraszam, nie słyszycie znowu, bo Skype.
1: I ja wkleiłem linka, tylko prawdopodobnie oznaczyło mnie jako spamera i tego linka nie pokazało.
0: A to ja, ja go nawet nie widzę do, do moderacji. Nie mam wglądu, że coś takiego wkleiłeś. Mm. E... W każdym razie linki do wszystkiego będą oczywiście w odcinku na dole. I, i teraz tak, wracając do, do tematu Thunderbolt. Czyli mógłbym się podpiąć DOKA i jeden Thunderbolt mógłbym przeznaczyć na tego DOKA, na przykład Digital albo OWC obojętnie. A na drugim Thunderbolcie podłączyłbym monitor w tym momencie po DisplayPorcie. Bo to się nazywa. USB Alt Display Mode, czy coś takiego. Tak, tak, alternatywny tryb. Tak. No i on wtedy, on, on tam puszcza po, po USB-C idzie DisplayPort i to jest okej. Okay. W tym momencie mógłbym się podpiąć. Jest kabel do tego odpowiedni. Yy, tylko wtedy nie mógłbym hub'a podpiąć do tego Thunderbolta, więc teoretycznie mógłbym już. jeszcze załatwić sobie hub'a na USB-A jakiegoś. Ze no czterech porty
1: dążę, Że no. potrzebujesz tego głównego hub'a, tego takiego Thunderboltowego, ale resztę możesz wpiąć nawet do tego USB-A. I tam sobie rozdzielić na nawet kilkanaście USB. Bo raczej to nie są urządzenia. No nie wpinasz tam chyba dysków twardych, nic bardzo prądożarnego. A nawet mm, gdyby to było prądożarne, nie. to zawsze z zasilaniem nie, możesz Nie, te doki są zasilane,
0: hub. więc nie ma problemu. To, to pociągnęłoby dysk.
1: Ale nie, nie, ja mówię o czymś jeszcze innym. Że kupujesz tylko jeden z tych doków, a poza tym kupujesz hub'a USB, który jest tylko hub'em USB i nic więcej. I tam sobie wpinasz 20 urządzeń yy, takich tylko USB.
0: Aha. No, 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 to jest do ogarnięcia. Jest też bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Nie pamiętam, kto to robi. To jest chyba od Satechi, bo teraz mi się to dopiero przypomniało, nie nie wpisałem tego na notatek. Chyba Satechi to robi. To się nazywa, tak, jest to od Satechi. Type-C aluminium stand and hub for Mac Mini. Wrzucę, wrzucę, to jest... To jest urządzenie, tak jakby podstawka w kształcie Maca mini, tylko jest kilkukrotnie niższa. Ona ma powiedzmy, nie wiem, 1,5-2 cm wysokości. I to powoduje, że tam w środku jest w ogóle, można SSD lub dysk twardy włożyć. To ma też, to nie jest Thunderbolt, to jest USB-C i to ma, co tam ma, co tam po tym leci? Trzy porty USB-A, jeden port USB-C, czytnik microSD i tym podobne rzeczy. I to jest, wiesz co, ja nie lubię, nie lubię mieć hubów, dlatego że masz plontaninę kabli. Kolejne zasilanie jest potrzebne, masz plątaninę kabli za komputerem i tak dalej, nas wszystko mieć wpięte. I to jest fajne, bo to rozwiązuje ten problem. Więc trzeba by przemy... tylko że wtedy znowu problem z monitorem będzie. Przy czym, aha, zapomniałem powiedzieć, przez tego CalDigit Digita i przez OWC możesz piąć monitor bezpośrednio do doka, nie musisz do komputera wpinać. Słucham.
1: Hmm, a czy ten, o którym przed chwilą mówiłeś, który się wpina, wkłada się pod Makamini, on jest kolorystycznie zgodny z tymi nowymi na M1? Czy to jest tak. Space Gray? Okay.
0: A nie, przepra- wiesz co? Jest w dwóch kolorach dostępny, jest też srebrny i kosztuje 80 dolarów. Także jest średni Space gray. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Ale Mac mini, o ile potencjalnie mnie najbardziej interesuje, to dochodzą mnie słuchy ostatnio, bo w Macach, w ostatnich wersjach macOS-a, był problem z tym tak zwanym clamshell mode. Czyli, jeżeli chcesz używać sobie MacBooka jakiegokolwiek w trybie zamkniętym z komputerem, to zewnętrzne monitory wariują, albo czasami się nie chcą uruchomić, albo komputer się nie wybudza, albo jest czarny ekran i trzeba go odłączyć i podłączyć, znowu i się chrzani z tym wszystkim, to ponoć już to rozwiązali teraz w którymś bikserze. nie pamiętam której wersji, nie najnowszej, już ciut wcześniej to rozwiązali, czy któryś tam numer z kolei był i z nowymi Macami na M1, czyli myślę tutaj o Airze akurat bardziej, Działa to sensowniej. W tym momencie mógłbym takiego Era kupić wymaksionego i by mi robił jako główny komputer, jak chcę być przy biurku, a jak chcę odejść od biurka, no to podpinam sobie dwa porty Max, bo on ma chyba dwa porty USB.
1: Tak. Przepraszam, mi, on ma
0: Thunderbolta, czy nie?
1: Tak, ma Thunderbolty.
0: Bo tego nawet, nawet nie pamiętam już. Mi się tak. Tak, tak na pewno. Na z portami. Dane techniczne. No muszę to potwierdzić. Wierzę ci, ale muszę potwierdzić. Zgadza się, Thunderbolt 3, dwie sztuki. I to by mi wystarczyło w tym momencie. Do tych dwóch portów się wpinam z jednym lub dwoma dokami, cokolwiek. Podejrzewam, że tym od OWC bym się ogarnął, żeby mi wystarczył ten doko do OWC. W najgorszym wypadku bym jeszcze drugiego dokupił. I miałbym wtedy wszystko, co potrzebuję. I. Monitor również. I tutaj ostatnio też było było sporo dyskusji na Twitterze na temat klawiatur do Maca, bo były dyskusje ty że widzę swojego Kikrona z tyłu. Ja mam mojego ukochanego Thinka w tej chwili. Używam obecnie z białymi klawiszami.
1: Ja mam tutaj dwa kichrony teraz. Z jednego jestem bardzo zadowolony, drugi to gówno, ten drugi to jest k 6 ale chyba trafiłem na wadliwą sztukę z... coś w spacji nie działa za dobrze i jestem już... skontaktowałem się z serwisem no i zobaczymy, no. będziemy coś działać w tym kierunku.
0: No i, i, i była dyskusja, bo um, zresztą w ogóle o klawiaturach ostatnio pisałem w iMagu, a mianowicie o Logitechu, który gdzieś tu mam pod ręką, ale nie będę już go teraz szukał. Logitechu, nie wiem czy pamiętasz, Microsoft wiele lat temu miał taką łamaną klawiaturę, ergonomiczną, w sensie, że ona była tak pod kątem. Takie V trochę
1: miała na środku, tak.
0: No, to Logitech zrobił w tej chwili coś takiego. Pisałem ostatnio na niej i przypomniało mi się, dlaczego uwielbiałem pisać na tej Microsoftowej klawiaturze, mimo że to była straszna kobyła, zajmowała tak dużo miejsca, w tej chwili jest Microsoft Sculpt Keyboard, która do pc jest przeznaczona. Z makami działa bardzo, bardzo średnio. Są problemy, bo tam jest dongle do niej dostępne, potrzebne, wymagany. i nie jest przewodowa, więc ogólnie są problemy z nią na makach. Um, i Logitech zrobił podobną konstrukcję. I pisałem na niej niedawno i jest naprawdę, jest naprawdę świetna. Jeśli chodzi o komfort pisania, to są membranowe przełączniki, nie są mechaniczne, wiem i tak dalej. Natomiast naprawdę wygodne, jeżeli ktoś jakiko, odczuwa jakikolwiek ból nadgarstków z powodu klawiatur takich tradycyjnych, to polecam ergonomiczną, bo rozwiąże was problem i szczególnie na przyszłość nie będziecie tak cierpieli. Natomiast Satechi wypuściła nową klawiaturę. Bardzo przypominającą Macową tą Magic Keyboard. Nazywa się Slim X1 Bluetooth Keyboard i jest podświetlana i ma głupi układ strzałek. Niestety nie podoba mi się układ strzałek, natomiast cała reszta wygląda wzorowo i podejrzewam, że to może być fajna alternatywa do Magic Keyboard. Nie pamiętam tylko, ile kosztuje.
1: To była moja... Miałem identyczną myśl, jak to zobaczyłem. Fajna klawiatura, ale te strzałki. Bo to są no. strzałki, takie jak w tych nowych MacBookach, takie podobne. Nie znoszę tego.
0: 70 to... dolarów kosztuje.
1: To bardzo dobra cena, jak na to, co oferuje, bo jest właśnie podświetlana. Obsługuje kilka urządzeń, można się przełączać między nimi. Jest czarna, ma czarne przyciski, a ta obudowa jest Space Gray, tak. co jest niesamowitą rzadkością. Ja szukałem przez dwa lata klawiatury, która ma taki design. Nie ma takich klawiatur makowych. Nie ma. Są wersje małe, takie do tabletów, a jak się chce mieć normalny rozmiar, bez, y, ale bez lampada, y, bez tych strzałek i inserta Dela i tego wszystkiego obok, to taka klawiatura nie istnieje. Więc to jest jedyny wybór wtedy.
0: Ona bardzo, bardzo mocno przypomina układem, nawet nie tyle Magic Keyboard, co układem, co MacBookowe klawiatury, czyli jest ten function, chociaż ja nie mam pod ręką Magic Keyboard w tej chwili, ale być może jest bardzo podobne. W każdym razie niemal dokładna kopia układu MacBookowego czy też Magic Keyboardowego. Escape jest chyba trochę większy, trochę inny układ, tam na górze widzę, ale tych przycisków od F1 do F12, w sensie przez tego Escape'a są tylko przesunięte, natomiast to nie powinno stanowić jakiejkolwiek przeszkody. Wygląda rewelacyjnie i jest bateryjna i multi-device Bluetooth, czyli możesz sobie używać ją właśnie z iPadem na przykład i z Maciem i z czymkolwiek innym i przy okazji ma podświetlenie i USB-C. Tak,
1: tylko oni... Oni się z tym spóźnili trochę, to znaczy, to zapotrzebowanie na tą klawiaturę jest od lat. Wszyscy się udzielili, że może Apple coś takiego wyda. No nie, Apple już tego chyba nigdy nie wyda. W tej chwili są preordery na Kichrona K3, który jest też klawiaturą Slim. też kosztuje, On kosztuje 74 dolary. Nie ma czarnych przycisków, no ale to jest klawiatura mechaniczna, w której się da zmienić przyciski na test. Tam chyba są jakieś standardowe, te tylko że low prof, pro, niskoprofilowe, ale z tym mocowaniem chyba y, MX. Więc Ju, już ma zmiana.
0: Kikron K3 ma układ taki podobny do makowego, czyli to jest klawiatura 75%, czyli masz strzałki w rogu tak wciśnięte, tak jak na, na makowych klawiaturach i na górze masz rząd klawiszy funkcyjnych. Czyli jest większa od 65%, co, co i ta na przykład moja, co przed chwilą pokazywałem. Jest w dwóch wersjach z białym podświetleniem i kolorowym podświetleniem. Kolorowe jest 10 dolarów droższe. Do wyboru są przełączniki albo niskoprofilowe Gaterony mechaniczne, albo optyczne Kikrona. Ja bym polecał chyba bardziej Gaterony. Kolory są. Jest przełączników jest sześć. Czerwone, niebieskie, brązowe, białe, czarne i pomarańczowe. Nie wiem, czym one się różnią przy low profile, bo kolory generalnie określają, jaki to jest przełącznik. Nie wiem, czym się różnią te przełączniki. Jest, jest w tych ta kolorach. Sama,
1: jest to samo zasada, co przy tych większych. Czyli czerwone to są takie ultrapłynne, które są bardzo, bardzo ciche. Okay, a na przepraszam, niebieskie, to są tak te... porównanie. Mm-hmm
0: generalnie w dużym skrócie. Czerwone to są liniowe, niebieskie to są kliki, czyli hałasujące. Tactile to są brązowe. I oni mają jeszcze te optyczne swoje, gdzie biały jest bardzo lekki. To jest liniowy przełącznik, bardzo lekki. 30 gramów tylko potrzebuje, żeby go aktywować. Czerwony to jest też liniowy, ale 40 gramów. Czarny to jest coś dla mnie, 50. Chociaż chyba to jest nadal trochę za mało dla mnie, woda trochę cięższe. Brązowy 50, ale taktyl. Kliki jest niebieski, pomarańczowy. Niebieski ma 48 gramów, pomarańczowy 55. Ja jestem przeciwny tym niskoprofilowym przełącznikom mechanicznym.
1: Ja używam i używam czerwonych. I nie ma się w ogóle wrażenia pisania na klawiaturze mechanicznej. To znaczy one są takie płynne i tak ten skok jest na tyle mały, że czuję się jakbym pracował na ulepszonej wersji Apple Magic Keyboard, a nie okay. jakbym pracował na klawiaturze mechanicznej. Dla mnie to był bardzo duży plus, bo ja potrzebowałem takiej klawiatury uniwersalnej, która będzie do wszystkiego, m.in. do grania. No a później kupiłem już tą o normalnym rozmiarze, która ma te pełne kliknięcia. I do pisania na pewno ten wysoki profil jest lepszy. To w ogóle nie ma dyskusji. Natomiast mimo wszystko, za każdym razem, jak wracam do tej niskoprofilowej, to mam takie... Czuję taką satysfakcję, jak te przyciski tak fajnie, miękko wchodzą, tak... No nie wiem, jak jak jakieś granie na pianinie. Zupełnie inaczej się to obsługuje. I ja z tej czerwonej jestem bardzo zadowolony. I gdybym składał komputer do grania, w ogóle gdybym chciał mieć stanowisko do grania, to prawie na 100% używałbym tam właśnie tej klawiatury. No a gdybym chciał maszynę do pisania, no to wtedy jakąś inną.
0: No Ja Ci powiem, że ja mam, ja mam przełączniki w tej chwili w tym thinku, co, co pokazywałem, tym przezroczystym mam jeszcze aluminiowego, to mam tutaj przełączniki 60 chyba, one są chyba 67 gramowe, to są NK Creams. Z kolei w aluminiowym mam 63 gramowe chyba? Może też 67? Nie, 63 mam. I one są. Nie, wróć, tam mam 67, a tutaj mam, tutaj mam 72 chyba jakoś tak. Musiałbym popatrzeć, już nie pamiętam z głowy tych cyfr. Te są trochę trochę sztywniejsze. I powiem Ci, że jeszcze w jednej klawiaturze mam z kolei lżejsze, takie bardziej odpowiadające redom. Trochę około 50 gramów mają. To potrzebuję się przyzwyczaić do nich, przesiadając się. Ale preferuję rejon 60-70 gramów. Także te przyciski dla mnie, co oni oferują, są bardzo lekkie, za lekkie trochę. Wolę wolę trochę cięższe.
1: One są wyjmowane bez lutowania, więc można sobie wmienić. Ale nie ma na co.
0: Nikt prawie nie robi. Jest mały wybór.
1: Ja jeszcze dopowiem, że jak ja porównywałem te swoje dwie klawiatury, to moja ta klawiatura z dużym skokiem, ona nie ma redów tylko wysokoprofilowych, tylko tam mam już przełączniki niebieskie, czyli te klikające, cięższe, no więc oczywiście, że pisze się na niej zupełnie inaczej.
0: Piotrek podpowiada, że jeżeli ktoś chce kupić K3 z optycznymi, to nie poleca się kupować aktualnie brązowych, bo jest problem z ich czułością. Wiedzą o tym i mają je wymieniać. No, ja bym optycznych nie kupował. Mechanika moim zdaniem jest lepszą opcją. Dobra, będzie link do Kikrona też. Oprócz do tego strategii SimX 1 jeszcze wrzucę linka do Kikrona K3, o którym rozmawiamy, a w międzyczasie pojawił się news dosłownie przed paroma dniami, że są nowe iMaki w kodzie macOSa, w nowej becie Bixera 11.3 i są to całkowicie nowe modele. Prawdopodobnie właśnie z M1-kami. I nie wiemy jak oni je wypuszczą, ale są spodziewane już wkrótce. Być może w tym miesiącu te iMaki się pojawią. Jest to w ogóle iMac taki nowy z M1-ką, który będzie zapieprzał szybciej niż Twój Hackintosh, to jest coś co i będzie miał ekran 5K. Jest to coś co ciebie interesuje?
1: Nie w ogóle, bo ja nie mogę mieć takiego ekranu jak są w Macach, więc muszę mieć ekran ten, który mam teraz. Ale myślę, że dla wielu osób to będzie świetna opcja, bo na pewno tam nie będzie ekranu. To znaczy, jeśli Apple coś zrobi, to upakowanie pikseli będzie większe niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni na obecnych monitorach. Czy ty masz też
0: 4K 32 cale, czy ty masz 27?
1: Tak. Nie, nie, 4K. To znaczy właściwie UHD 32 cale, tak.
0: Dobrze, czyli masz około 140 ppi, tak jak ja co jest lepiej niż tradycyjne monitory, co miały tam 98 czy 7, czy jakoś tak ten rejon był, tam różnie, zależało od samych pikseli. Um, Apple'owe monitor mają 218. No właśnie. I to jest istotna różnica. I powiem ci szczerze, że... że... Znaczy tak, w ogóle jest info, że iMaki będą Dobra, inaczej wrócę. Aimaki obecnie, te, które już są wycofane lub wycofywane, mają 21,5 cala i tam mają 4K, czyli też UHD, nieważne. Większość ludzi nie rozróżnia, ja mówię po prostu 4K. A one są trochę szersze, bo nie 3,840 na 2160 tylko 4096 na 260. Um, to jest 21,5 cala i on ma 200, właśnie te, tam rejon 218 ppi. Ale to jest małe, 21,5 cala, to jest mała przekątna. Ja mój, mój monitor do grania Full HD ma 24,5 cala. Tak? Na to popatrzysz, to jest ogromna ja różnica. Nie wiem, czy e... ktoś
1: by dzisiaj chciał kupić tak mały monitor. To Nie, nie wiem, po co miałby to robić. E, wiesz co, taki
0: monitor po prostu gdzieś stoi sobie w domu, żeby używać, wiesz, jako w cudzysłowie dla gości. Taki rodzinny komputer po prostu do, do różnych zadań. Może coś takiego. Ja też do szkół ponoć są popularne te 21,5, bo tańsze. Potem jest 27 cali i on ma panel 5K i też ma te 200, tam rejon 218, 20 ppi. I, i teraz plota jest taka, że nowe monitory będą miały 24 i 32 cale. I nie chce mi się wierzyć, że Apple obniży ppi zachowując rozdzielczość.
1: Na pewno tego nie zrobi.
0: Czy to oznacza, że będziemy mieli Maca 6K z panelem tak się podobnym do, do Pro Display XDR, jeśli chodzi o rozdzielczość przynajmniej?
1: Ja jestem przekonany, że to jest jedyna droga dla Apple. Oni ja. się nie zdecydują na niższą rozdzielczość.
0: Ja, ja też właśnie tak podejrzewam. I e... Są ploty, że w tym roku Apple wyda jakiś swój zewnętrzny monitor i ploty są takie, że będzie 5K, no bo Pro Display XDR już jest i ma 6K, ale może oni zrobią monitor jednak 6K, tylko po prostu tańszy, gorszy, nie będzie miał 1600 nitów szczytowo, tylko będzie miał 500, nie będzie miał jakiegoś absurdalnego HDR-a i tak dalej, tylko po prostu Display P3, taki zwykły monitor. Myślisz, skoro, że, że, te LG,
1: no. skoro te LG są wycofane, no to Apple w tej chwili nie ma kompletnie nic. Więc teoretycznie muszą coś wydać, tylko o tym, że muszą coś wydać, to już się tak mówię od kilku lat. a
0: Jeszcze nie wydali.
1: No, znaczy, nie wiem.
0: Ja ci powiem szczerze, że o ile jestem przeciwny ogólnie konstrukcja i Maca, bo, bo jest to zamknięta konstrukcja, chcesz mieć komputer, musisz z monitorem i tak dalej, tak dalej. To jeżeli to będzie miało monitor 6K i będzie kosztowało podobne pieniądze, jak w tej chwili kosztują iMaki, to będzie mnie to mocno kusiło. Naprawdę mocno. Dla
1: mnie zawsze dyskwalifikacją w iMacach był ten ekran, który tak wszystko odbija już, nawet pomijając, powiedzmy, że nie potrzebuję ekranu do grafiki, do zdjęć, do niczego takiego. Zwykły biurowy ekran. To to, że ja siebie widzę, nawet jeśli pogaszę wszystkie światła i po prostu arkusz biurowy albo coś tam odbija, się, rzuca na mnie światło i to wystarcza, żebym ja się cały odbijał znowu w tym ekranie i się widział jak w lustrze, no to dla mnie to jest nieakceptowalne. Ja wiem, że do tego można częściowo przywyknąć, ale to nie jest tak jak w laptopie, gdzie odchylasz ekran trochę bardziej do góry, trochę bardziej w dół i już łapiesz 10 razy mniej odbić. Tam po prostu trzeba się z tym pogodzić, więc dla mnie pod tym względem to jest nieakceptowalne. Ty od lat siedzisz na matrycach satynowych i matowych, więc też podejrzewam, że będzie ci się ciężko przerzucić. Może będzie ta powłoka nano, wątpię, bo to chyba za znaczy to bardzo jest, To jest koszt. cała
0: szyba, ale jest Wymaka w tej chwili dostępna. W zwykłym wajmaku Retina 5K możesz sobie zamówić szkło nanostrukturalne. Tak,
1: ale, tak, ale procentowo to zmień, zmienia cenę dużo mniej, bo masz też koszt całego komputera, więc to nie jest aż... Taka dopłata, jeśli chodzi o procenty. No może e, sorry, coś do, dają.
0: Dopłata jest 2,5 tysiąca złotych do, mhm. do tego. Przy czym ja bym się bał trochę tego szkła na strukturalnego ze względu na to, jak, się, jak trzeba go czyścić. Że ponoć tą, tylko tą specjalną szmatką, jak gdzieś tam dotkniesz, czy jakiś tłuszcz będzie, czy coś, to potem jest masakra z tym. I trochę mnie to martwi. To e. mnie
1: martwią bardziej jednak te kąty widzenia, o których już gadaliśmy dwa epizody mhm. temu, czy epizod temu i chyba bym się z tego powodu nie zdecydował na coś takiego, ale to była pierwsza generacja, może to ulepszą do tego czasu.
0: No nie wiem, ja w ogóle o tym nanostrukturalnym chciałbym jeszcze trochę poczytać, bo bo nie wiem, jak to tam się spisuje dobrze, natomiast tak patrząc w tej chwili tutaj tak na szybko, ile kosztuje taka, taka konfiguracja, słuchaj, 27 cali iMac, Zwykłe szkło, nie, nie nanostrukturalne do tego 10 Intel. Dobra, obniżę do tego zwykłego, nie będę podbijał ceny, bo, bo spodziewam się, że Apple raczej wyrówna do tego podstawowego procesora cenowo. Do tego dorzuciłem 32 GB, bo tyle by mnie interesowało. I 4 TB SSD, bo tyle bym chciał mieć. W tym momencie zmieściłbym się ze wszystkim na jednym SSD. Plus zostałoby mi trochę miejsca. I tak bym pewnie dokupił jakiś zewnętrzny dysk na jakieś archiwa, starsze rzeczy, ale, ale 4Tera byłoby dla mnie fajne. I to kosztuje 20 tysięcy złotych.
1: Ale skoro to jest komputer stacjonarny, którego taki totalnie stacjonarny, bo Mac Mini też jest stacjonarny, no ale no. możesz go w moment wrzucić do torby. I dużo osób tak robi. To jest totalnie stacjonarny komputer. Więc yy, czy w ogóle nie bierzesz pod uwagę żeby wszystko mieć na dysku zewnętrznym? I to obniży koszt bardzo, bardzo mocno. Wiesz
0: co? Dysk 4, znaczy tak, musiałbym mieć przynajmniej terówkę, czyli mi to obniży koszt o 5000. Musiałbym do tego dokupić przynajmniej 2 terabajtowe SSD, najlepiej razy 2 albo 4 terabajtowe SSD. Nawet nie wiem, ile taki kosztuje w tej chwili. SSD SSD 4 terabajty. Zobaczmy. WD to jest 3D. Kosztuje 2300 zł jakiś wódek, Czyli dwa razy taniej. Samsung. Tylko będzie to też wolniejsze, tak? Bo to są dyski na SATA. Nie na PC okay, to, to, to są dyski dużo całego... wolniejsze.
1: Przy cenie całego komputera, no to to nie robi już wtedy aż tak dużej różnicy, jak się spodziewałem.
0: To jest 10%. E, mhm. Więc wolałbym mieć chyba wtedy po prostu jeden wewnętrzny dysk, na którym mogę trzymać y, wszystkie y, zdjęcia swoje, łącznie z rawami, y, i w tym momencie jeszcze mam miejsce na, y, na materiały wideo do obróbki zapas i potem, wiesz, archiwalne, ma- głównie tutaj będzie właśnie wideo, wylatuje w tym momencie na dysk na, na zewnątrz, który sobie gdzieś tam stoi. Um. A
1: co wtedy robisz z monitorami, które masz teraz? Ejzo się pozbywasz, a tego gamingowego zostawiasz, tak?
0: No właśnie, słuchaj, e- w, w sytuacji, gdzie mam takiego, takiego iMaka? Mhm, tak. No, 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 no. Tak, pozbywam się i zostaje ten. Tylko iMac'a musiał być e, wieszalny na Wesa. Musiałbym mieć ten model wieszalny. Nie wiem, jak jest w tej chwili w przypadku um, tych iMaców tej generacji, co, co jest, ale tutaj i tak spodziewamy się nowej. Więc na przykład, gdyby był taki iMac, który jest. E, kiedyś tak było w iMacach tych zwykłych, że Wesa Jak chciałeś mieć Wesę, to musiałeś inny model iMaca zamówić, pamiętasz? Tak. Nóżka nie była zdejmowana, i to, to mi od, to odpada. Nie kupię takiego, bo to jest potem niesprzedawalne, praktycznie. E, więc e, więc nie wiem, no tak bym chyba musiał zrobić. No, iMac'a zawiesić sobie na ramieniu i na drugim zostawić sam monitor do, do grania. E, do, e, do tego szkoda, ale i widzisz, i tu jest, tu jest patent taki, że wolałbym mieć. Monitor... I pytanie, czy tak się da zrobić. Słuchaj, czy jeżeli mam kartę graficzną z DisplayPortem albo HDMI, czy ja mogę z niej wysyłać y, obraz do... Chyba mogę do takiego Pro Display XDR na przykład. On no, przyjmuje chyba y, źródła z innych, prawda? Czy niekoniecznie? Nie,
1: koniecznie? nie, nie wiem. pamiętam. On... On jest chyba tylko Thunderboltowy.
0: Ech, już patrzę. Czy oni w specyfikacji coś podają na ten temat? Powiem Ci, szczerze, że nawet nigdy się w tym wcześniej nie interesowałem. Ma porty USB C trzy sztuki i port Thunderbolt 3, który transmituje 96W. Dowolny model, wyposażony w procesor Thunderbolt, tylko i wyłącznie. Nic innego go nie wspiera. Czyli prawdopodobnie nie ma możliwości wpięcia się z jakiegoś innego źródła. Na przykład wiesz, czy czy, czy ktoś chciałby na przykład konsolę podpiąć? Wiesz o co chodzi? Do takiego display. chyba nie ma możliwości.
1: To jestem przekonany, że możesz zapomnieć. Poza tym go się ustawia z poziomu systemu operacyjnego, więc jak to później konfigurować, nie? Jak ustawić mu jasność, cokolwiek.
0: No i tu, tu jest problem. I to. Tu mam problem, bo komputer do grania chcę zostawić. Na przykład, symulator lotu, no nie chciałbym latać na Full HD na, na 24,5 calach, tylko wolałbym jednak latać na przynajmniej 4K.
1: Do Więc... tego tak to ty gwarantujesz, ci, że skończysz na VRze. że To jest to jedyna, jedyna droga dla ciebie.
0: Prawdopodobnie masz rację i, i się nie zdziwię. Natomiast jeszcze chyba za wcześnie trochę na to. A docelowo tak, docelowo będzie VR. Ale w międzyczasie, widz, no to jest problematyczne. Dlatego chciałbym mieć zewnętrzny Ale monitor pla. Um.
1: Mam pytanie. Czy ty sobie zdajesz sprawę, jak tani jest VR w tej chwili? Że to jest 300 dolarów. No, 350 euro w Polsce. O które mówisz? Więc Quest 2. A to jest, jest Tak. Aha, bo ty nie chcesz się rejestrować na Facebooku. No, no. Okej. Okay.
0: Nie musiałbym tego HPK chyba kupić. Wiesz ile ten HPK no tak, kosztuje? Kojarzysz?
1: To 700 dolarów. OK. No to to jest wtedy dużo drożej. Chociaż no. przy okazji on jest dużo lepszy do symulatora.
0: No to jest HP Reverb G2 i to kosztuje w tej chwili jakaś obniżka może. W ogóle ma strasznie słabą ceny, 3 na 5 gwiazdek słuchaj. Jest trochę taniej, 600 dolarów. No to będzie Te tak Te prawdopodobnie
1: no. wynikają z tego jak bardzo się przedłużała wysyłka i ludzie dostawali szału. Natomiast okay. on, jest, on jest znakomity. Nie ma tak dobrego śledzenia ruchu jak Oculus, ale do symulatora i tak tego nie używasz, a jakość obrazu jest wyśmienita.
0: Mm, próbuję znaleźć jakieś informacje tutaj na jego temat, ale niewiele tutaj publikują. i On jest w Polsce dostępny normalnie, bez problemów takich większych, poza czekaniem ewentualnym?
1: Tak, żebyś poszedł do sklepu i go gdzieś kupił, to chyba nie, bo tak nawet questa nie można kupić, tylko lokalni importerzy sobie sprowadzają, dorzucają dodatkową cenę i wtedy możesz kupić, ale na stronie producenta podejrzewam, że można zamówić.
0: No właśnie, musiałbym zobaczyć na hp.pl, zakładam, że oni mają jakąś swoją stronę. Odkrywaj komputery gaming, to będzie pewnie VR, prawda?
1: Tak, tylko jeszcze ty nie masz karty graficznej, żeby grać w dobrej jakości w vr ale jakbyś zmienił Jakbyś miał tego Maca, no to wtedy już byś nie potrzebował Radeona, żeby mieć Hackintosza dalej, tylko mógłbyś go przerzucić całkowicie na Windowsa i wtedy mógłbyś wymienić kartę na coś lepszego.
0: Nie, problem z w, problem jest taki, że nie wymienię w tej chwili. Nie, nie wydam 15 tysięcy złotych na grafikę. Nie, nie, no.
1: W tej chwili jasne, że nie, ale później, jak już te komputery wyjdą.
0: No, dlatego to jest jeszcze temat za kilka lat, myślę, jak, jak ceny się trochę normują. Natomiast powiem Ci, że, i to jest ten temat o... O, to Artur mi powiedział, Wojtek, masz 75 cali TV i grasz na małym monitorku. Artur, mam 85 cali TV i gram to na małym monitorku. nie o tym pomyślałem. <laughs> um, powiem tak, no to byłby to w ogóle fajny pomysł podpiąć się do tego, podpiąć się z komputerem do... tylko musiałbym przenieść komputer do dużego pokoju.
1: Nie, nie. Ja, ja o tym chciałem też zrobić epizod, tylko no. na razie jeszcze nie mam rozwiązania, bo ja szukam opcji, jak podpiąć yy, mojego kompa, którego mam tutaj w biurze, do projektora, który jest około, powiedzmy, 8 metrów, te wyjścia wszystkie HDMI i tak dalej, są 8 metrów stąd. I testowałem różne rozwiązania streamingu od AMD, testowałem ze Steama, bardzo różnie to działa. Czasami jest rewelacja, a czasami jest niegrywalne. A nie masz sobie kabla po
0: prostu pociągnąć fizycznie?
1: Chciałbym tego uniknąć, bo nie mogę tego pociągnąć tak po prostu wzdłuż, tylko musiałbym bardzo prowadzić tak naokoło, żeby mi to nigdzie nie przeszkadzało. Ten kabel musiał być wtedy dłuższy niż 8 metrów i obecnie mam rozwiązanie takie, że mam taki kabel, który w sobie podpinam na chwilę i później go wypinam. I Jednocześnie mam też przedłużacz USB 10-metrowy aktywny i tam sobie mogę wpiąć pada i w ogóle wszystko inne. Jest to jakaś opcja, nie chcę mi się tego rozwijać, więc z tego nie korzystam. Znam tylko jedną metodę na bezprzewodowy przesył obrazu, która jest znakomita, ale ona działa tylko w wiarze. To jest program, który się nazywa Virtual Desktop. Znakomity, bije wszystko inne. Więc jakąś opcją dla mnie jest to, żeby założyć VR i sobie grać w vr na na dwustucalowym ekranie, ale to też jest wtedy odpowiednik, powiedzmy, full HD na 130 calach. No, ja bym chciał mieć odpowiednik 4K na 100 calach, żeby ten obraz był ostry. Póki co nie mam takiego projektora i raczej nie da się kupić takiego, który miał wszystko, by miał HDR i w ogóle wszystko, wszystko. No ale mimo wszystko szukam rozwiązania, jak to połączyć. Na razie nie znalazłem. Kabel, tak jak ty mówisz, to jest najlepsza opcja póki co. Albo to nie musi być kabel taki wideo HDMI. Są inne rozwiązania. Przesyłanie internetem i tak dalej, no ale mimo wszystko ten kabel musi być, albo bezprzewodowe HDMI, ale nie wiem na ile to jest bez opóźnień i do gier to się chyba nie nada aż tak bardzo jak do filmów.
0: Nie, myślę, myślę że nie. I, ja, Znaczy tak, przede wszystkim, w ogóle odchodząc na moment od, od grania, ostatnio tak, tak od czasu do czasu sobie wrzucam do koszyka w aplikacji Apple Store, Apple Store się nazywa aplikacja, dobrze. Od czasu do czasu wrzucam sobie Pro Display XDR, tak z bólem patrzę na tą cenę. Tam jest 20, 26 tysięcy z uchwytem na Wesa? Jakoś tak. I, I powiem ci tak, ja, ja wiem, że to nie jest perfekcyjny monitor. Ja wiem, że masz zarzuty, jeśli chodzi o um, kąty widzenia, o jakieś tego typu rzeczy. Przepraszam, jest to 24 tysiące złotych monitor, uchwyt Wesa z 1000, czyli 25 tysięcy złotych bez złotówki, dwóch złotych.
1: To, że mam zarzuty, to bardzo dyplomatycznie to użyłeś, bo według mnie on w takim stanie w ogóle nie powinien być dopuszczony do sprzedaży.
0: Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to jedyny monitor na rynku w tej chwili, który ma takie, a inne parametry, jeśli chodzi o jasność, czyli jakiś tam HDR na tym możesz mieć i wspiera P3 bardzo ładnie, czy też nawet P3D65, czy coś takiego, tam masz profil do niego od razu i masz 6K rozdzielczość i tak, pełną retinę.
1: Jeśli byś zrezygnował z tego 6K, to ASUS i Acer ma tam jakieś modele, które raczej nie będą na tyle dobre do obróbki filmów z HDR-em, ale mają porządny HDR. Natomiast jak bardzo ci zależy na mocnym HDR-ze?
0: Wiesz co, na HDR-ze mi w ogóle nie zależy. Zależy mi na na retinie tak naprawdę. Na to, żeby mieć retinę 2x, czyli, czyli bez żadnego skalowania.
1: Mhm. No tak, bo to nie jestem do gier, monitor. No tak, to tak czy tak nie ma drugiego takiego z taką rozdzielczością.
0: Nie ma. Poza tym, wiesz, już tyle lat pracuję na, przy odpowiedniku 2560 na, 2560 na 1440, dobrze mówię? Tak. tak. To ma odpowiednik 3008 na... Mówię o ProDisplay teraz, na prawie 700, 1692. To jest dodatkowe te 500 e, pikseli na szerokość, które po prostu by mi się przydały. No. To jest e...
1: prawie tak, jak ja pracuję na co dzień i różnica jest kolosalna. Ja nie byłbym w stanie zejść na tą niższą rozdzielczość, bo całkowicie musiałbym przebudować swoje interfejsy. A na, na jakiej e... ty pracujesz? Na natywnej. 3840 na 2160. Wow. Okej, ale jednak jest mieściłem. za małe wszystko dla mnie. Dla mnie jest w sam raz. Mam to 70 cm od oczu, jest w sam raz. I to, jak ja tam dużo mieszczę, to sprawiało, że ja przez lata, przez 6 lat, byłem w stanie używać jednego monitora, kiedy normalnie wcześniej musiałem mieć dwa. No z tym trzecim to już tak za bardzo nie wiedziałem, co zrobić. No ale na jednym się mieściłem. I teraz jak już to 3D, no to muszę mieć drugi i przydałby się trzeci, ale do prawie wszystkiego innego ten jeden załatwia cały temat.
0: Nie, Ja bym ja, ja bardzo chciał mieć, właśnie patrzyłem właśnie taki wiesz, Mac Mini, Full Wypas, albo ewentualnie R, plus do tego ten monitor. No ale jakby nie patrzeć, suma, już sobie z Maciem Mini sobie podsumowałem, cenę wychodzi mi 30, niecałe 4000 tysiące złotych. Plus dok, no to, bo jeszcze doka pewnie bym do tego dokupił, to wyjdzie 35 tysięcy. To jest kupę kasy za za Maca Mini, który ma 16 GB i No dobra, monitor jest zajebisty, tak, ale, ale Mac Mini ma 16 GB Gdyby on w tej cenie miał 64, jeszcze mocniejszy procesor, no to nie, to jest 35 tysięcy za komputer, nie? Wiesz co, powiem ci tylko jedno. O ile, o ile jeszcze do niedawna złożenie PC'a w cenie 10-12 tysięcy takiego topowego nie było problemem, to w tej chwili przy dzisiejszych cenach, no niestety te maki zaczynają wyglądać korzystnie cenowo. Bo Teraz tak. są, 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 podobne pieniądze kosztują w tym momencie, co ten, co, co PC. Słuchaj, już patrzę 17 tysięcy złotych za 390 18 tysięcy złotych.
1: Ja kupowałem kilka miesięcy temu to trochę ponad 7 tysięcy kosztowało.
0: No w tej chwili stoją po 18 tysięcy. Powiem tak, nawet gdyby mi się udało dorwać w tej chwili taką kartę graficzną za jakieś rozsądne pieniądze. Powiedzmy nawet gdyby, gdyby gdzieś miał możliwość kupienia tego za 9 tysięcy to bym to sprzedał od razu.
1: Ale nie, nie, bo w ogóle ty nie powinieneś myśleć o tej karcie, bo ty jej nie potrzebujesz. To jest karta tylko do grania w 8K i w, i, bo wtedy potrzebujesz tych gigabajtów dodatkowych BIRAMu na tekstury albo do robienia 3D. No, no bo 10 km to jak jest za mało na 3D. Czy potrzebujesz 3080, która jest połowę tańsza? O połowę to znaczy, tańsza. Było, byłaby połowę tańsza, tak?
0: Nie, nie jest o połowę tańsza. Tu jest problem, kosztuje 13 tysięcy. No, okay. Więc jest no, 2000 no, zł tańsza, więc. Dobra, z nazwą Gigabajta. Same, gigabajt być, jest za 11 no taniej.
1: No. Ona Tylko... powinna kosztować 3300 zł chyba.
0: Tak, tak, to jest absurd. E, dobra, inaczej, e, Zobaczę moje, bo ostatnio robiliśmy to porównanie. E, 5700XT, czyli taka jak ja mam, za którą zapłaciłem mniej niż 2000 zł. E, czekaj, tylko zaznaczę sobie nowe, bo są bardzo dużo używanych. Jest 6600 zł. Dokładnie mój model, czyli trzy ponadkrotnie droższy.
1: No to jak ja kupowałem za 2000 zł, no. To myślę, że jako pani odpaliłem dopiero późno, bo gdzieś tam w lutym chyba, yy, czy w styczniu yy, w lutym. No to myślę, że już się mogła zwrócić. No.
0: no chore w tej chwili ale, ale tak, tak w skrócie. Komputer, żeby złożyć, to jest około 8000 zł, zależy, jakie dyski, SSD ki włożyć i tak dalej. Mówię, topowy komputer na, na i9 albo jakimś AMD-ku. To jest około 8, powiedzmy, tysięcy złotych. Do tego GPU potrzeba. Za 11 tysięcy to już się robi prawie 20, bo nawet nie mówię, że 30,90 kupisz, tylko 30,80. Mówimy do grania komputer. To, to już masz 20 tysięcy złotych. Jeszcze te, 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 nie ma monitora ani akcesoriów do tego ewentualnych.
1: Okej, okay, ale nikt tego nie zrobi. Poza tym na Maku też nie pograsz. Ym... Więc jeśli ktoś teraz składa kompa, no to zostaje mu integra na jakiś czas i ewentualnie kiedyś tam dokupienie nowego GPU. Problem w tym, że obecnie się szacuje, że tak, taka normalna dostępność, że idziesz do sklepu i kupujesz, będzie w drugim kwartale 2022 roku, czyli jeszcze ponad rok czekania.
0: No, także w tej chwili jest bardzo kiepski okres w ogóle na komputery, ale powiem tak, załóżmy, że chcesz kupić sobie komputer, żeby Hackintosza zbudować nawet. Na takim, nie wiem, jako GPU, no powiedzmy takiego ich taka jak ja mam, tak? 6000 zł musisz wyłożyć, plus na komputer zdyszkę, to masz około no, w 12 do 15 tysięcy zł będzie cię kosztował. To Ale za to te połączmy... pieniądze, za tysięcy masz full wypas Makamini.
1: Ale można by złożyć chyba ze zintegrowaną kartą graficzną, dałoby się coś nie... takiego ogarnąć.
0: No ale Mac Mini z M1 zniszczy ten komputer pod względem GPU. To prawda. Mhm. Eee, tutaj właśnie Artur podpowiada, że normalni powinni sobie kupić Xboxa za 250.
1: Nie da się, to znaczy też bardzo ciężko jest je dostać. Nie wiem czy coś się zmieniło, ale nie, z dostępnością nie. było kiepsko.
0: Eee, przepraszam, Artur mówi, że nie, nie że i, nie Xboxa normalnie kupują, tylko samochody w tych, tak kupują ludzie normalni. <śmiech> No i i tutaj dochodzimy do do tego, że komputery w tej chwili są bardzo, bardzo drogie. Powiem Ci szczerze, no.
1: To, że w tej chwili już w ogóle nie ma sensu składać Hackintoshy, no to w sumie doszliśmy do tego wniosku już dwa epizody temu, no i tego się trzymamy, to się raczej nie zmieni. To znaczy, jeśli teraz coś kupować, no to faktycznie Maca, a nie Hackintosha. To na pewno.
0: Tak. I teraz przech- chciałem przejść do, do OLEDów nowych, które LG zapowiedziało i których jeszcze nie ma. Ale to jest potencjalnie coś ciekawego, bo ty pewnie skrytykujesz, ale jako taki komputer do obróbki, do, do hobbistycznej obróbki zdjęć dla kogoś bardziej wymagającego, ale niekoniecznie potrzebującego kaleredge'a czy tam jakiegoś neka wypasionego. To mamy, mamy serię monitorów od LG, która ma się w tym roku pojawić. Będą to cztery modele OLEDowe: wszystkie cztery są OLEDowe, w dwóch rozmiarach dostępne: 27 i 31,5 cala. 4K rozdzielczość, czyli 3840 na 260 60 Hz. PPI będą mieli 100, od 140 do 163, czyli nie jest to retina. Panele są ponad 10-bitowe, nie wiem czy to jest 8 bitów plus FRC czy, czy 10 bitów, nie, nie ma tutaj tej informacji. Natomiast 99% P3 i Adobe RGB, typowa jasność 250 do 540 kandeli w piku, display HDR 400, czyli bez rewelacji chyba ten 400. Czyli taki,
1: który kompletnie nic nie daje.
0: Tak i premiera ma być lipiec 2021 dla jednego z modeli oraz, um, aha, przepraszam, dwa, dwa z tych modeli będą takie prostsze, dwa z nich będą um, lepsze, jeden te, te dwa lepsze takie bardziej dla fotografów będą same się kalibrowały jakieś osłony będą miały przed światłem ja, i tak dalej. Będę się nazywać. Ta seria ogólnie będzie się nazywała Ultra Fine OLED Pro i ceny są niestety tutaj, bo tutaj patrzyłem szczególnie na ceny i to w kontekście i Pro Display XDR i innych modeli, gdzie ten panel, no mówię, jasność 250 k- kandeli, taka typowa, do 540 w piku, a to jest monitor, który będzie kosztował od 3 do 4000 euro, zależnie od modelu. Czyli możemy w tej chwili, nie wiem jaki jest dzisiaj kurs, ale szybko sobie przeliczę i wynika z tego, że będzie to do 18,5 tysiąca złotych. To ja... jest kupa kasy.
1: Założyłeś, że ja to będę odradzał, natomiast nie wiem, bo technologia OLED się tak bardzo różni od LCD, że z LCD sobie mało kto potrafił poradzić a na przykład w CRT, do których jednak Oledy są trochę bardziej podobne, mhm. no to było dużo prościej. i Wtedy mieliśmy mnóstwo producentów, którzy robili świetne monitory. Tam ich było wtedy kilkunastu, naprawdę było w czym wybierać. Dopiero jak weszło LCD, które jest fatalną technologią, to znaczy tam musimy iść na mnóstwo kompromisów i korygować mnóstwo problemów, których nie powinno być. W zasadzie w innych technologiach one niekoniecznie będą, więc yy, możliwe, że Oledy... Znowu, że w OLEDach znowu będzie taka sytuacja jak kiedyś. No nie wiem, to się dopiero okaże, jak wyjdą testy. Pamiętam, że NEC chciał zrobić oledowego mm, oledowy monitor. Nie poradzili sobie z tym, ale to było lata temu. Ym, nie miałem okazji go przetestować, bo by, były jakieś tam prototypy, które można było sprawdzić, ale akurat no, zanim dotarłem do Polski, to już je wycofali. Ym, no ale były z nimi problemy. Te LG no, będą drogie, Ym, Więc mają budżet, żeby tam napakować tej elektroniki. Nie zakładam, że to będzie dno, tak jak w LCD. Zakładam, że może coś z tego wyjść, ale poczekam, zobaczymy. A jeszcze dodam, bo to jest komentarz Artura. Wojtek, zejdź na Ziemię, monitor OLED ci dwa lata podziała żywotność OLEDów się gigantycznie zmieniła. Jak się teraz kupi LG, na przykład C9, czy nawet chyba C8, to on ma dużo, dużo większą żywotność niż te starsze ekrany, nawet jeśli się go używa jako monitora komputerowego. A co z Używa. Tak, to działa w ten sposób, że telewizor się włącza na przykład w nocy, kiedy ty go nie używasz i uruchamia wtedy te mechanizmy, które odświeżają ekran. Jeśli byś wyłączał telewizor na noc z prądu, tak całkowicie, zaróżniesz go bezdyskusyjnie, to zabierz go wtedy. Ale jak go używasz tak jak powinieneś, czyli zostawiasz go w prądzie, no to on się będzie sam uruchamiał, sam się będzie odświeżał i będzie dbał o to, żeby było ok. Poza tym są różne mechanizmy, na przykład, że piksele trochę przeskakują, Ty tego Oj, nawet nie o widzisz, bo piksel, jeden, tak, jeden, tak, 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 minimalnie się jeden piksel się zmienia i dzięki temu żywotność rośnie gigantycznie. Niestety jest też, są też wady, na przykład przyciemnianie ekranu, kiedy za długo jest to rozjaśnione. Ale w monitorze wydaje mi się, że będzie łatwiej się z tym uporać, niż na bardzo dużej powierzchni telewizora. Łatwiej też to będzie chyba schodzić. Nie wiem, z- zobaczymy.
0: A co myślisz o tym, wiesz, ja na przykład mój monitor jest włączony, nie wiem, przynajmniej 8 godzin dziennie, pewnie dłużej. Rano włączam komputer, albo albo wybudzam, wiesz, on sobie cały dzień pracuję. Okej, okay, screen server tam włączę jak nie mam nie przy komputerze ale. Ale co, no, tak jak, jak Artur zauważa, logo Apple w górnym lewym rogu na, na pasku, albo cały w ogóle pasek menu, który jest elementem stałym. Ono, hmm. się, świeci, ono się świeci cały czas. No, Cieka jestem, jak bardzo szak trafi, czy, czy OLED będzie potrafił ogarnąć coś takiego.
1: Są testy na YouTubie wielomiesięczne, takie pół roku i dłużej. Chyba jeden znajomy używa od dwóch lat. Co ósemki tak używał. I nie ma problemów. Jako monitora używa. Ale... Jako, ci- jako
0: ciekawostkę pokażę. To jest mój telefon. Nie który... widać ostrości. To jest mój telefon, który ma panel OLEDowy. W górnym prawym rogu są trzy ikonki. Czyli zasięg LTE, zasięg Wi-Fi i bateria. Ten telefon ma półtora roku. Mojej żony ma dwa i pół roku. To jest dziesięćesty i taki jak twój chyba. Ty masz dziesiątkę, ja czy mam 10S? dziesiątkę?
1: Dziesiątkę jeszcze starszy.
0: Nie ma śladu wypalenia. Okej, okay. te, pan- te panele śladu. są trochę w iPhone'ach i tak dalej, w telefonach są trochę inne niż w telewizorach i w monitorach będą, ale, ale nie mam śladu wypalenia.
1: No i są bardzo często wyłączone jednak. Telefon się automatycznie usypia i ma regulowaną jasność, więc yy, przyciemnia i, i się rozjaśnia. Yy, nawet Apple wydając OLEDy, przesunęło tą opcję wyłączenia automatycznej jasności do opcji dostępności, właśnie ze względu na żywotność paneli OLEDowych. Także są też takie mechanizmy, które to wydłużają, ale mimo wszystko pamiętamy, jak było kiedyś w OLEDach, w telefonach OLEDowych, one miały problemy. Tam odbijały się ikonki, dawno temu jakieś Samsungi. Tak, no, tak, odbijały no, się. Dłu- ale powiem Ci szczerze,
0: było. odkąd dziesiątka się pojawiła iPhone'a. Nie widziałem ani jednego raportu, żeby komuś się coś wypaliło. A to są telefony, które ludzie używają po 5-6 godzin dziennie. Ja rozumiem, że często się wyłącza i włącza i tak dalej, ale screen on time jednak mają przynajmniej wiele osób ma 5 godzin plus dziennie i nie ma śladu. Nie nie widziałem być może są takie raporty. Ja nie znalazłem, że ani jednego.
1: No i tutaj dochodzimy do tego, że w tych czasach właśnie kiedy wyszły te LG chyba z serii ósmej, bardzo mocno się ta technologia poprawiła. Bardzo, bardzo mocno. I problem jest dużo, dużo mniejszy niż był kiedyś. Właściwie myślę, że dla większości osób w ogóle nie istniejące, że no nie ma problemu już w ogóle.
0: No nie wiem. Ja, ja mam, wiesz co, chciałbym tego i wymienić sobie, no coś przede wszystkim większego. No chciałbym mieć 6K ProDisplay jako jedyny, w ogóle taka ciekawostka, ProDisplay XDR fizycznie jest mniejszy od mojego EIZA, co jest, co ostatnio sprawdziłem z ciekawości i mnie to bardzo zdziwiło. Jest fizycznie mniejszy od mojego EIZA. Bardzo jestem ciekawy, czy Apple teraz, no bo są ploty, że w tym roku wypuścili monitor 5K. 5K to już jest, znaczy nie zyskam jakość, nie, jakość każdego piksela jakby tak, bo będzie Perfect Retina 218ppi, a nie, nie 140 jak mam teraz. Ale nie zyskam przestrzeni. Więc pod tym względem bardziej mnie kusi 6K, ale z drugiej strony taki iMac, jeżeli będzie miał 6K, to pytanie czy tego monitora, czy oni po prostu nie wypuszczą Pro Display XDR w wersji dla osób, chciałem powiedzieć, biednych, biedniejszych, czy też mniej zamożnych, o w ten sposób powinienem powiedzieć, mniej zamożnych kosztujący, nie wiem, zamiast 20... Przepraszam, już tylko do końca. Kosztujący na przykład zamiast 25, żeby kosztował, nie wiem, nawet 15 tysięcy. 15 tysięcy wziąłbym, z których, dogadał się z którymś z tych, znaczy przez resellera bym poszedł, wziąłbym sobie na raty czy coś i, i bym przełknął jakby tą cenę. Ale więcej to już chyba nie.
1: Myślę, że dla Apple ma to dużo więcej sensu. To są monitory profesjonalne, te igdary czyli mnóstwo osób je ich używa, albo chciałby używać w konfiguracjach wielomonitorowych. Jeśli oni, no ale jest jakiś tam ograniczony budżet, nie każdy ma kasę, żeby kupić kilka takich ekranów. Jeśli ktoś chciałby zaoszczędzić, to jeśli to będzie ekran 27-calowy, jak go się położy obok 32 cali, no to korzystanie z czegoś takiego, cała ergonomia, to będzie fatalne doświadczenie. Samo przesuwanie okien między takimi ekranami, jak one się później skalują i jak się pomieszają. Ja jak dokupowałem teraz monitor, w ogóle nie brałem pod uwagę, żeby obok 32 cali posadzić 27 cali, no bo wiem jak to by się skończyło. Jakby wydali 32 cale, to automatycznie mnóstwo osób, które potrzebują po prostu dodatkowej przestrzeni w tych zastosowaniach profesjonalnych, kupiłoby tą tańszą wersję, mimo że na pro kolejnego Pro XDR nie mieli kasy więc myślę, że... Tutaj tutaj myślę, że na
0: przykład montażysta by miał XDR-a jako ten, używałby jako taki monitor referencyjny, zależy od od jego studia, albo przedreferencyjny, czyli jakby tak jeszcze gdzieś tam finalna akceptacja by poszła na jakiś pro monitor typu jakiś JVC czy jakiś Sony czy coś, ale ten już już by jakby widział prawie to, co jest, ale obok miałby jeszcze drugi monitor, dokładnie taki sam, jeśli chodzi o wymiary rozdzielczych i tak dalej, tylko gorszy, na którym mógł być gorszy, bo tam by miał, nie wiem, notatki, maile, przeglądarkę, obojętnie, takie typowe narzędzia. Miałoby to no sens się. Tak, wyświetlanie,
1: myślić? Zdecydowanie, wyświetlanie miniatur, wyświetlanie klifów, które dopiero będzie prześciągał do edycji, te wszystkie suwaki od kolorów, wybór, przejść, wszystkie te opcje, Zresztą dopiero co wczoraj edytowałem film w Resolve DaVinci i ustawiłem sobie tam setup dwumonitorowy No i właśnie na tej zasadzie działałem, że na głównym monitorze miałem to, co, to, co muszę widzieć, a na, dru- a na drugim ekranie to wszystkie pozostałe rzeczy, dla których kolory kompletnie nie mają znaczenia. To dobra, to
0: gdybyś miał postawić na to pieniądze, niezbyt duże pieniądze, ale gdybyś miał na to postawić pieniądze, to w tym roku zakładając, że Apple wyda jakiś monitor własny, to będzie to i, i zestawiając to z plotkami, że iMac będzie miał 32 cale, czyli prawdopodobnie panele 6K. Czy monitor zewnętrzny Apple to będzie 6K czy 5K?
1: Myślę, że będzie taki jak iMac.
0: Okej, okay. czyli 6K. Albo jeżeli mm-hmm. iMac będzie z jakiegoś powodu 5K, to zrobią też 5K, tak? Tak. Dobra.
1: Ale ja raczej nie wierzę w to 5K. To znaczy, jestem. <śmiech> Prawie przekonany, że to jednak będzie 6K 32 cale. Już trochę za długo mają te te 27 cali. 27 cali był dużym ekranem bardzo, bardzo dawno temu. No Słuchaj, ty masz ile? 6, 7 lat, 8 lat, 32 cale?
0: Musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam, ale już ci mówię, bo FV3237, ja mam FV3237, jest to monitor... Który miałem już w 2014 roku.
1: Okej, okay, no ja mam od 15 i jestem przekonany, to znaczy nie uważam, żeby to był wielki monitor. W tej odległości no. 70 cm spokojnie można by używać 43 cali, tylko oczywiście z większą rozdzielczością. I wtedy ekran roboczy, nawet gdybym musiał lekko gdzieś tam odwrócić wzrok trochę, no to wciąż byłaby to lepsza opcja, niż dwa monitory obok siebie. Wolałbym mieć to wszystko na jednym ekranie wtedy. Dobra, um, a do grania to już w ogóle, tylko, no. tylko większy ekran.
0: Mhm. Dobra, to już, już znalazłem datę dokładną. Do naszej redakcji w ogóle od dojechał EV3237 10 grudnia 2014 roku. Artykuł opublikowałem o 13.37. Być może ktoś zrozumie przekaz w tej godzinie publikacji. I faktycznie, patrząc teraz na specyfikację, 4K po HDMI jest 30 Hz. Trzeba korzystać z displayporta w przypadku mojego monitora. Nie wiem, jak, jak jest, bo teraz są już nowsze modele tego samego. Notabene ten nowszy model tego monitora jest gorszy, bo ma trochę gorszą specyfikację. Nie pamiętam, jak długo był w redakcji na testach, Ale jak tylko się zakończyły, to ja ja taki sam model kupiłem sobie. I muszę powiedzieć, że to był chyba pierwszy 4K Eizo, jaki szedł na rynek. W ogóle to był jeden z pierwszych 4K, które się pojawiały.
1: Tak, tak. Nie wiem nawet, czy to nie był całkiem pierwszy z takich, jeśli chodzi o Neka i Eizo.
0: Może, czyli dobra, to był grudzień 14 rok, więc załóżmy, że w tej chwili mam początek 15 roku, więc pomińmy te parę miesięcy. 6 lat już na nim, na nim pracuję. I bardzo się cieszę, że przez te, te 6 lat miałem nie dość, że 4K to jeszcze 32 cala. Wiesz co, do 27 cali mógłbym sobie wrócić. Natomiast. Musiałbym go mieć dużo bliżej twarzy, bo wiesz, rozmiar jest względny. Jeżeli ja go mam metr od siebie, 32 caly, to on też będzie mikroskopijny. tak? Jeżeli będę miał dosłownie tak. Tak, tak przed nosem, no to będzie gigantyczny, będzie mi wypełniał wzrok.
1: Tak, e... tylko nie możesz go przybliżać bez ograniczeń, no bo kąty widzenia wtedy załatwią ci obraz. Poza tym oczywiście. będziesz męczył wzrok, jak gdzieś tam 30 centymetrów będzie od twarzy.
0: Dokładnie. E, więc nie wiem ile... Idę...
1: Wojtek teraz przykłada ręce do nosa i próbuje zmierzyć odległość.
0: Nie wiem, no tak na oko 70 cm mam do, do panelu w tej chwili. Może trochę mniej. Nie, nie,
1: nie, nie możesz mówić 70, bo dwa odcinki temu mówiłeś 50. Mówiłem musisz 50. Musisz trzymać jednej wersji. Dobra, poczekaj, tak, tak. pójdę
0: po miarkę. No daj mi sekundę.
1: Okej. Okay. No ja mierzyłem u siebie i mam dokładnie 70. Gdyby było trochę bliżej, pewnie byłoby lepiej. Mm. No tylko wtedy te kąty widzenia. O, jest OK, ale punkt bieli się trochę zmienia. Mm, już nie pamiętam, czy idzie bardziej w kierunku pomarańczowego, czy bardziej w kierunku żółtego. Natomiast nie mogę, nie, z tego powodu nie mogę sobie przybliżyć monitora bardzo, bardzo blisko. A, no jeśli się ma instalacje wielomonitorowe, to wtedy też raczej nie można mieć bardzo blisko tego drugiego, te, pierwszego monitora, no bo drugi wtedy też musi być blisko więc będzie się trzeba obracać na krześle bardzo, bardzo mocno, żeby coś tam widzieć. A jak się ma dalej ten monitor, no to wtedy całą przestrzeń roboczą się ogarnia wzrokiem dużo łatwiej. 50, no i co ci nam wyszło?
0: 53 cm. Okej,
1: okay, no to masz tak idealnie.
0: No to 27 cali to pewnie musiałbym mieć gdzieś tak na 30-40, prawda? Na to jest około.
1: nieużywalne 30, a zasady BHP mówią 50-70. Hmm.
0: No więc chciałbym, chciałbym zachować te 32 cale rozmiar. Powiem tak, jak będzie 27, no to chyba nie będę walczył, tylko chyba się skuszę. Ale, ale wolałbym, nie wiem, no mówię, no ten rok prawdopodobnie wiele zmieni w moim setupie. Bo prawdopodobnie przesiądę się na Maca, Maca prawdziwego Maca, jako główny komputer i Hackintosh stanie się gamingowym pecetem. Po prostu. Tak podejrzewam, że tak ta, ta się skończy.
1: Ja chciałbym, żeby się u mnie skończyło podobnie. Natomiast nie wiem jak to ogarnąć pod względem monitorów. To znaczy w jaki sposób przepiąć monitory i cały osprzęt, który mam na USB jednym kliknięciem z Maca na PC-a i odwrotnie. Bo Switch. te switche, które... Tak, tak. które są, to jest droga zabawa w przypadku wielu monitorów. Ja bym musiał mieć coś, co ogarnie, no wiesz, ja tutaj mam teraz dwa, trzy, cztery ekrany, a będzie piąty. Nie muszę mieć wszystkich przepinanych, ten jeden nie musi być, ale te cztery, no wypadałoby, żeby były, nie?
0: Nie, no spoko, cztery monitory, no to normalne, każdy normalny człowiek ma przynajmniej cztery, (śmiech) pięć monitorów. tak?
1: Nie, nie, no rozważam tutaj moją sytuację. Ja wiem, że to jest sytuacja nienormalna i ja sam nie potrzebuję normalnie tyle monitorów, bo na przykład ten jeden jest tylko na nasz podcast i jak robię jakiś webinar i on jest normalnie wyłączony. No ale to co, będę za każdym razem odpinał inny monitor i wpinał, przepinał kable podczas live'a? Nie wiem, czy bym, czy bym chciał. I, tak.
0: Żyj jak normalny człowiek z jednym monitorem, no góra dwa.
1: No, lata tak żyłem i teraz sobie skomplikowałem życia.
0: Ale to się
1: będę zastanawiał, jak już wyjdą te nowe.
0: <tryk> Wiesz co, generalnie ja w planach mam prawdopodobnie tak, że gdybym... bo Ja mam, ja mam do grania 24,5 cala, monitor 240 Hz. Natomiast w tej chwili Alienware wydał 240 Hz już mówię jaki on ma symbol dokładnie bo um, nie pamiętam z głowy e, mają w tej chwili kilka modeli e, już mówię e, mają nowszy model e, mojego czyli ja mam AW 25 AW on był? AW chyba To jest każdy ma chyba początek AW e, model to mam 2518 H chyba F albo H samo Różnica jest taka, że jeden z nich był wtedy wspierał G-Sync, a drugi FreeSync. Mój jest FreeSyncowy. Tak, H to był G-Sync, HF to był FreeSync. I oni go reklamują jako 25 cali, to jest dla precyzji to jest 24,5 cala. Natomiast w międzyczasie, i to jest tani monitor, on kosztował mnie wtedy typu coś w rejonie 1000 złotych. Także to jest shit, ale on nie ma być dobry, on ma być szybki. To I jest to jest
1: TN, która ma fatalne, fatalny obraz, prawda? To jest
0: TN panel, więc tam jak próbowałem na nie, bo ja mam w ogóle jeszcze tego typu monitory gamingowe, mają takie tryby, których na przykład nie wiem czy Piotrek Pokraczyński jest jeszcze w czacie. Piotrek, jeżeli jesteś, to się odezwij. Podam jako przykład w Counter-Strike, jak się gra w CSGO. Na overpassie, jako terrorysta, zaczynasz grę w tunelu.
1: Ja e... wiem, wiem, co chcesz powiedzieć, bo gadaliśmy o tym. Gadaliśmy dziękuję, o Wintoszach. I to, I to, tak, to tak ale to w, ten w tym sposób... nagranym dawno temu.
0: E... Jest Piotrek. E... Piotrek. Weź mi napisz w czacie, ja ja będę mówił zaraz, ale weź mi napisz w czacie, co widzisz wokół siebie, jak jak na overpassie zaczynasz grać w tunelu jako terrorysta. Czy widzisz wszystko wokół siebie, czy jest ciemno? Jak to wygląda? Opisz szczegółowo. A ja powiem, jak to wyglądało, jak ja grałem jeszcze na, na swoim EIZO. To wyglądało w ten sposób, że wszystko wokół mnie było czarne. Widziałem światełko w tunelu na końcu, tam gdzie trzeba było iść. Jeżeli ktoś wyrzucił... Broń na, na Ziemię, na przykład, to nie widziałem tej broni. Musiałem się sugerować podpowiedziami, że, że gdzieś tam jakaś broń leży. Po prostu nie było to widoczne. Na ASO nie, nie widziałem tych rzeczy. Na jak gram na Alienware's, to wygląda, jakby tam dzień był w środku. Po prostu wszystko jest jasne i mam włączoną tą taką funkcję podbijania ciemnych, ciemnych rzeczy.
1: Ja bym tak nie potrafił grać, że zabrałoby mi to całą radochę, że to tak źle wygląda, wszystko, że to jest tak rozjaśnione. Nie, ale to byś to,
0: byś, to masz, prze... dzięki temu, że jest rozjaśniony, masz przewagę po prostu. No, przeciwnikiem. Nie, to
1: jest oczywiste, to, to w pełni rozumiem.
0: Nie no dobra, trochę Piotrek przesadziłem. No Są tam cienie jakieś, no okej, okay, ale ja, ja ci muszę kiedyś zdjęcie zrobić. W ogóle zrób zdjęcie, o dobra, z Piotkiem się dogadamy tak. Zrób zdjęcie swojego monitora, jak jesteś, no, bo, bo Piotrek jest odważny i on gra na, na iMacu 5K <grafię> w CSA. <grafię> Zrób zdjęcie Overpassa jako terrorysta, jak stoisz tam na, na Respie. I ja zrobię to samo na moim że zobaczysz różnicę, jest przepaść.
1: To ja e... ci powiem, jak to ulepszyć na ESO, bo ekran masz pewnie ustawiony standardowo, czyli punkt bld 65 i gamma 2,2, tak. której się używa standardowo do zdjęć, do wszystkiego. Ale y, często też monitory mają gam- w trybie sRGB, gamę sRGB, która jeśli się uśredni, to jest Aha. też gammą 2.2, ale ona się różni tam. Jest inna w cieniach, inna w światach i tak dalej. I w tej gamie najcie- najciemniejsze tony są od siebie rozróżnialne, bo w gamie 2.2, ten czarny, który jest kompletną czernią i ten trochę jaśniejszy, one się zlewają w całość. I tak ma być, bo to jest, Tak jest w gamie 2.2. W gamie sRGB te odcienie się od siebie różnią, więc do grania w takie gry gamma sRGB byłaby lepsza i dużo monitorów, jeśli się przełączy w tryb sRGB, no to automatycznie będzie miało też gamma sRGB. Natomiast do korzystania z komputera tak na co dzień, no to wtedy nie bardzo, no bo wszystkie zdjęcia, filmy, wszystko nie będzie wyglądało tak, jak powinno
0: i ja mówiłem o, o tych o Alienware'ach, ale prawdopodobnie gdybym się przesiadł na Maca, to bym w, sprzedałbym tego swojego Alienware'a albo tam pozbył się go w taki czy inny sposób, nie wiem czy on w ogóle jest sprzedawany jeszcze i kupiłbym innego Alienware'a na jego miejsce. Obecnie są dwa modele dostępne, oba mają 27 cali i notabene Alienware chyba w całości we wszystkich swoich gamingowych przesiadł się z paneli TN już na IPS chyba rok temu i 27 ma, jest w dwóch wersjach dostępna w tej chwili. Jest 27 tańsza, która kosztuje 380 dolarów. To jest w tej chwili chyba model wychodzący z produkcji. To jest zesz- zeszłoroczny model, chyba końcówka produkcji jest. Ma IPS, ma Full HD tylko na 27 calach i 240 Hz. Czyli bardzo dobrze, jeśli chodzi o prędkość, duże piksele. Natomiast jest nowy model tego monitora, symbol AW2721D. Kosztuje niestety dużo więcej, bo 830 dolarów. Ma też IPS-a, ale ma 1440p, czyli 2560x1440 przy 240 Hz na IPS-ie i ponoć ma prawdziwy response time 1 milisekundę i jest to panel, co ciekawe, 10 bitowy. Ten, ten tańszy model wspiera 16,7 miliona kolorów, ten wspiera miliard.
1: Pewnie to będzie 8 plus 2, ale mimo wszystko... Może być 8 plus 2, tak podejrzewam, ale Powiem wiesz, ci, że jak na tego typu monitor, nie to, różnicy. to
0: jest dosyć drogi, bo 800... i to jest przecena w tej chwili, bo normalnie kosztuje 1100 dolarów. Więc to jest wie, blisko 5000 zł za monitor gamingowy, taki niezbyt wypasiony, który HDR chyba też ma tam średni, jeśli w ogóle. Więc LG chyba ma lepsze gamingowe monitory, jeśli chodzi o tego typu parametry.
1: Nie wiem, ale wrócę na chwilę do tych bitów. No. Dopóki nie zaczniesz grzebać w suwakach, czyli ustawiać programowo nie wiem, tam kolorystyki tego wszystkiego, czego raczej się nie powinno robić, powinno się to robić w, w monitorze, ale dopóki nie zaczniesz grać jakoś bardzo mocno, to ta różnica między 10 bitami a 8 bitami będzie nie do zauważenia nigdzie poza idealnie płynnymi gradientami, które nigdzie nie występują, poza bardzo specyficznymi grafikami, a teraz już w ogóle raczej nie występują, bo nawet jak się robi gradienty, to się używa literingu, czyli takiego rozpraszania. Ja mam monitor <śmiech> prawdziwie 10-bitowy, i to jest jeden z kilku takich monitorów. Ym, I jak przełączono na 8 bitów, nie robi no. to żadnej różnicy. Tak naprawdę kompletnie mogę się przełączyć na 8 bitów, ok, mogę tak pracować, spoko
0: No to ja ci powiem, y, znaczy tak, Alienware, Alienware i tego typu monitory, y, takie jakby zawodowe monitory dla profesjonalnych graczy, tych co, co w FPS grają, mają jeszcze taką funkcję podbijania czerni. Y, czyli one, one mają czy globalną? Y, lokalnie, tak. One biorą okay, po prostu to może wszystkie ciemne ten... elementy, rozjaśniają. Czyli jak, jak, jak masz na przykład, nie wiem, korytarz, w którym się chowa wróg, to normalnie jak na monitorze patrzysz, to tam jest w środku, nie wiem, cień, on jest ledwo widoczny, ten, ten wróg jest, jest tam ciemno i tak dalej. Ten monitor wszystko to rozjaśnia, więc go widać jak na dłoni. Także to są, to są tego typu rzeczy. I na przykład jak ja się na tym monitorze, na tym że patrzę na niektóre moje zdjęcia, to widzę taki banding na przykład na niebie i te, szczególnie jak mam włączoną tą funkcję. Jak ją wyłączę, to podbijanie tych, tych czerni, to jest trochę lepiej. Ale jak mam włączony cały tryb gamingowy i tak dalej, to banding jest oczywisty, czego na przykład na jej nie widzę. E, więc no tak mówię. To... No tak,
1: faktycznie to rozjaśnianie, to wtedy, to wtedy akurat może być. Te, osiem, no. te dodatkowe bity mogą zrobić różnicę. Ale podejrzewam, no. że to nie będzie prawdziwe dodatkowe 2 bity, tylko FRC. No, tak, tak, ja ale... też, tak mhm. też
0: tak myślę. Pewnie gdzieś ktoś już to sprawdził, bo to nie jest monitor jakiś super nowy, tylko już już przeszedł recenzję, więc pewnie gdzieś ktoś to sprawdził. Natomiast no, chciałbym ten. Chciałbym, znaczy w ogóle zdjęcia, oglądanie zdjęcia na takim monitorze, szczególnie z tym włączonym trybem podbijania czerni, to jest pomyłka, bo żadne zdjęcie nie wygląda tak, jak powinno. <śmiech> nie, nie to, co autor miał na myśli. Bo, wiesz, na przykład, masz, nie wiem, kontrastowe zdjęcie, gdzie masz cienie i, i jasne partie, to tam się po prostu robi płaskie. Hmm. E, Także tak, jest przepaść zupełna, ale, ale rozważyłbym wtedy zmianę z 25 na 27 cali te monitory gamingowe, wiesz?
1: E, tak. Moje zdanie znasz? Ja nie rozumiem kupowania monitorów gamingowych, kiedy do wyboru są telewizory, które mają zmienne odświeżanie, i mnóstwo, mnóstwo bajerów i są na oledach. Z rewelacyjną grafiką. Mówimy tu hmm.
0: szczegółowo o w o jednej grze CSGO. Na tym nie, nie pograsz na telewizorze na to. W mm-hmm. tą grę.
1: No dobra, wyglądałoby to brzydko już.
0: Sama, wiesz Zabów... co, sam lag. Przez sam lag byś nie pograł.
1: Ale nie, nie, mówię tutaj o telewizorach takich jak LG, CX albo C9.
0: No, no przez sam lag byś nie pograł. Tam już jest input lag na tyle. D- d- 15 mhm. milisekund input laga powoduje, że gi- y- y- przegrywasz połowę swoich pojedynków.
1: Ale nie, nie, tam jest chyba mniej. Tam, tam jest input, lag, wydaje mi się, że kompletnie nieodczuwalny. Gdzieś był zmierzony, zm- no by a wy- w tym
0: trybie play rzeczywiście jest niższy. Gdzieś był mierzony i. Tak, tak koniecznie, być może...
1: koniecznie. w tym trybie pacetowym, bo znaczy pacetowym, no tym gamingowym, bo on wtedy wyłącza te wszystkie ulepszenia obrazu, które i tak w, w grach są nieprzydatne, a mocno opóźniają.
0: No i ja w każdym razie, czy znaczy wiesz co, CSGO jest też ten problem, że nie możesz, nie jest dobrze mieć zbyt duży monitor, bo mhm. to chodzi o to, żeby wszystko, wszystko, co się dzieje na ekranie, żeby się ogarnął jak najszybciej.
1: A Ja mam pytanie, czy ty kiedyś szukałeś alternatywy dla CSGO? Czy miałeś taką myśl, że tyle lat, no. może pora na coś nowego?
0: Valoranta próbowałem grać. Też to próbowałem. Ten, ten nowy CSGO, niby konkurent dla CSGO. To nie to samo. Czy mhm. przestałem w to grać? Nie, nie, nie podoba mi się.
1: No, ja nigdy nie byłem fanem CSGO, to znaczy, grałem w CS'a w wersjach beta, czyli bardzo dawno temu, a w wersję finalną już nie za dużo, ale grałem tak lokalnie. No a później po latach się wciągnąłem w Overwatcha i też myślałem, że ten Valorant to może być dla mnie, ale jakoś się odbiłem.
0: Ja swojego czasu sporo grałem w... Widzisz, Artur powiedział że jest Call of Duty, jest Warzone, są jakieś tego, ale to są, to są inne gry, to nie jest to samo. Ja próbowałem Warzona, próbowałem... w Kody jakieś różne grałem dawno temu, w te nowsze wersje niekoniecznie. Grałem, w dużo bardzo grałem w Quake i Vanilla Tournament, jak to, to były te początkowe wersje, Quake 3, Arena i tak dalej, jakieś te. I dobry byłem. W Duma grałem bardzo dużo, miałem, w ogóle brałem udział, kiedyś się pewnie tym chwaliłem, brałem udział w Mistrzostwach Polski w Duma i miałem piąte miejsce. O, brawo. W CS-a, w CS-a grałem kiedyś 1.6. Nie jestem cheaterem, Piotrek, pokażę ci dzisiaj, że nie czytuję. To był. Kurde, nie pamiętam, który to był rok, ale w, jeszcze, jeszcze nie było CSGO, tylko w CSA 1.6 chyba grałem. I nie, nie, nie podpasował mi w porównaniu z jakimś Quake'em, czy coś bardziej mi się podobały. A Unreal Tournament, szczególnie jakiś Quake i tak dalej. Potem chyba gdzieś tam. Nie, CSGO chyba gdzieś u kogoś chyba grałem. Czy patrzyłem, jak ktoś gra jak były początki tej gry i nie pasowało mi i dopiero parę lat temu zacząłem i teraz mi się podoba
1: Okej, okay, czyli to nie jest tak, że ciśniesz od 20 lat w jedną grę?
0: Nie, nie, nie ja stosunkowo późno zacząłem w cs grać także także no ja, tak nie
1: Ja też tak mam, że upatrzę sobie jedną grę i najchętniej grałbym w nią długo ale u mnie to Diablo 2, jakieś ogólnie RPG tego typu gierki no i później Overwatch, ale jak już grałem w tego Overwatcha, to miałem taką myśl w pewnym momencie, gdzie widziałem, że się nie polepszam i grałem z randomami zamiast w jakichś teamach takich swoich własnych i widziałem, że nie ma progresu, nie staje się lepszy i sobie myślałem, kurde, ja chyba tracę czas, że chyba jednak byłoby w tym czasie lepiej ograć 100 innych gier, z fabułą coś z nich wyciągnąć, niż grać w kółko w tego Overwatcha. Czy ty masz ciągle tak, że jesteś coraz lepszy, czy mniej więcej to jest stały poziom?
0: No czy tak? Po pierwsze starzeję się w tej chwili. Ja już jestem. Ja nie wiem, ile ty masz lat nawet. Pochwaliście się, no, to, nie? Bardzo
1: do, to, to bardzo dobrze. E, 33. 33. Albo 2. Nie wiem. Pamiętam, jak e... miałem
0: 33 lata. To jesteś jesteś e, jakieś tam 8 lat ode mnie młodszy, mniej więcej.
1: Rocznik 8,7, e. to musisz policzyć, ile to jest. Ile ty jesteś? 8,7? Tak.
0: No to e, 8,7?
1: No no to 8
0: lat, dokładnie. Wiesz co, to jest, to jest trudne pytanie, bo bo jak parę lat temu zaczynałem, to na pewno miałem lepszy refleks niż dzisiaj. Przy czym ja zaczynałem grać na 60 hercach i to na 32 calach. Potem... Pamiętam, że Samsung przysłał do testów monitor 144 Hz, też 32 cale notabene, co, co mi jeszcze zakrzywiony był, co mi bardzo pasowało, bo jakby nie musiałem, bo jedyne co się dla mnie zmieniło to, było, to miał niższą rozdzielczość bo miał chyba full HD albo coś takiego, albo, albo 1440 już nie pamiętam, ale rozmiar miał ten sam, więc postawiłem go do, w dokładnie tej samej odległości i grałem e, grałem w CSA. I w ciągu tygodnia wskoczyłem od dwie rangi do góry i to, to tak bardzo szybko. Nie pamiętam ile ten monitor u mnie był, typu dwa, trzy tygodnie może i świetnie mi się na nim grało. Potem go zabrali niestety i w ciągu tygodnia straciłem z powrotem te dwie rangi, które, które zyskałem. Wiem, eee.
1: bo o tym też gadaliśmy w epizodzie o no, no, Ale ja to pamiętam tylko dlatego, że sobie odświeżyłem ten odcinek, zanim wróciliśmy do nagrywania e, ponownie.
0: No i, e, i wtedy zdecydowałem się, że muszę sobie kupić monitor i kupiłem tego Alienware'a. E, I e, tylko, że on ma miało 140, to ma 240 Hz, te, te dodatkowe 100 Hz. Podejrzewam, że dużej różnicy nie robi. E, natomiast e, Kupno na nawet monitora 120-144 Hz to jest najlepsze, co możesz sobie zrobić, jak grasz CSA, bo to jest tak często, że ludzie się nazywają cheaterem, bo grają na 60 Hz i to wygląda w ten sposób. To jest niby niewiele, tak? bo to są ułamki sekundy. Ale to jest tak, że jak gość ma 60 Hz, i ja wychodzę z za rogu i strzelam do niego, i trafię go od razu w głowę, to u niego na monitorze to wygląda tak, jak. I jakby on zginął, a potem widzi moją postać. To tak wygląda. Ja sobie, na.
1: Ja sobie zdaję sprawę, jak to jest gigantyczna różnica, bo oglądałem, yy, nie wiem, jak to nazwać, testy.
0: Te testy, co Shroud robił tam z Linusem pewnie.
1: Tak, tak, tak. I ja o tym też mówiłem już kiedyś na odgryzionych. ale najwi... poza tym, że profesjonaliści mieli ogromną różnicę, to amatorzy mieli jeszcze większą różnicę. Tak. Więc to nie jest tak, że trzeba grać na mega poziomie, żeby było, żeby tak, wydanie tej kasy było usprawiedliwione. Nie, nie, właśnie, jeśli nie macie skilla, to wtedy najbardziej odczujecie wymianę monitora na szybki.
0: No więc tak, It's, wiesz co, myślę, że prawdopodobnie sta... gram na. po pierwsze, problematyczne jest to, że gramy na różnych rangach, czyli tak, raz gram sam na wysokich rangach w CS-ie, z randomami najczęściej i na tych rankach się gra zupełnie inaczej niż na średnich rangach, jak, jak gramy teamowo, gdzie po prostu gramy przeciwko, zazwyczaj przeciwko gorszym graczom, chociaż też są smurfy, czyli tak zwani bardzo dobrzy gracze, którzy grają na niższych rankach celowo, żeby łatwiej im było. Um, więc ciężko jest powiedzieć, bo każdy mecz jest inny, ale myślę, że delikatnie jeszcze mi się delikatnie poprawia. Przede wszystkim zdobywać doświadczenie. Więc na przykład ostatnio, to nawet chyba z, z Tobą, Duchu, graliśmy, bo on tutaj pisze właśnie, że refleks może spadać, ale doświadczenie rośnie. I tutaj miałem taką sytuację na przykład, że... Ja byłem sam przeciwko pięciu, bo wszyscy zginęli, ja zostałem sam. Nie pamiętam, czy to z Tobą w duchu grałem, ale chyba z tobą. I była taka sytuacja, to była na inferno, że ja byłem w apsach i słuchaj miałem każdy przeciwnik gdzieś tam przez moment wydał dźwięk jakiś, więc słyszałem, wiedziałem mniej więcej, gdzie są. I pozostało mi tylko przewidzieć, który przyjdzie pierwszy. I oni w żadnym momencie nie przyszli tak, że dwóch równocześnie na mnie wyskoczyło, tylko zawsze było pojedynczo. Więc miałem de facto pięć pojedynków jeden na jeden i wygrałem każdy z nich doświadczeniem. Wiedziałem, gdzie wyjdzie, kiedy wyjdzie i... Rok temu jeszcze, czy dwa, no rok temu może już bym wiedział, ale dwa lata temu nie ma opcji. By mnie, pierwszy bym nie zaszlachtował, nawet nie, nie wiedziałbym z której strony. I tutaj to, to doświadczenie, przewidywanie zaczyna wchodzić, ten tak zwany game sense. Niektórzy, y, zna, znamy takich graczy, którzy y, mają znakomity game sense, naprawdę taki, wiesz, w ogóle taki, że nie wiesz co i jak, dlaczego on wie to i jak to robi, a są gracze, którzy nie mają zupełnie game sensu, nie mają pojęcia co się dzieje w grze. Nie potrafią przewidzieć, co się może wydarzyć. I Więc to jest wiesz, no Gdybym miał dzisiaj 20 lat, to ciekawy jestem, jakbym grał, gdybym miał dzisiaj 20 lat. O.
1: Ale ja jestem przekonany, że jak zaczynałeś grać w Cesa, to może mogłeś być wiszyć wtedy lepszy refleks, niż byłbyś w stanie być teraz, ale po tych latach gry że masz refleks dużo lepszy niż miałeś kiedyś. Jeśli jeśli ktoś nie jest komandosem, jeśli ktoś nie robi rzeczy, w których ćwiczenie refleksu jest czymś, co się robi non-stop, no to Podczas tego grania wyćwiczy go bardzo mocno. Gracze mają dużo lepszy (coughs) refleks niż normalnie. Standardowy refleks człowieka to jest gdzieś tam w okolicach 200 do 250 milisekund. W sensie takie standardowe opóźnienie. Kiedy da się zejść bodajże do 50 milisekund. Jeśli się to ćwiczy bardzo często. I wielokrotnie słyszałem, że graczy się podaje jako przykład, gdzie ten refleks jest bardzo, bardzo mocno wyćwiczony.
0: Ja, ja ci powiem, podam Ci jeden ciekawy przykład, gdzie też jesteś często oskarżany przez innych graczy, że jesteś cheaterem. Załóżmy, że stoisz, patrzysz się na, na róg, czyli patrzysz się, jesteś celowany, masz kursor ustawiony w miejscu, że jeżeli wyjdzie ci w róg za tego rogu, to twój kursor będzie dokładnie na jego głowie. Czyli to jest tak, że on wychodzi z za rogu i jedyne, co ty musisz zrobić, to nacisnąć lewy przycisk myszki i gość ginie tak. jednym strzałem w głowę.
1: Widziałem też takie porównanie właśnie.
0: Ale teraz tak, jeżeli ktoś ma zły cursor placement tak zwany, czyli źle ustawia, co, co Piotrka zawsze strofuje o to, bo on gdzieś tam po, po stopach celuje, czyli tak, idziesz sobie na przykład albo czekasz, aż ktoś ci wyjdzie i masz kursor ustawiony gdzieś w bok albo za wysoko albo za nisko, to ty potrzebuje, To refleks to już niewiele ma. Do, de, wiesz. Yy, nie, niewiele, niewielką rolę gra, bo ja bo przeciwnik, jeżeli ma dobrze ustawiony kursor w pobliżu albo na twojej głowie, to on tylko naciska przycisk, a ty potrzebujesz około sekundy, żeby ruszyć myszką, wycelować i nacisnąć. I ty przegrywasz tym mhm. momencie pojedynek insta.
1: No tak, tak, ale mimo wszystko naciskasz wtedy ten yy, przycisk tam 150 milisekund wcześniej. Więc, no nie wiem, to jest czas, w którym jeśli masz wycelowane tylko w głowę, no to może się okazać, że ta głowa już pojawi się na kursorze, ale jak ty naciśniesz, no to wtedy już wyjdzie poza zasięg, kiedy przy niskim pingu, przy lepszym refleksie zdążyłbyś trafić prosto w czoło, nie?
0: Ping chyba nie gra takiej dużej roli, bo gra ma nie, kompensację ja tutaj, pinga. Czyli... Nie,
1: nie. Ja tutaj mówiąc pink mam na myśli pink człowieka, a ten refleks okay, 50 milisekund. Okay, okay. No tak, tak, tak,
0: oczywiście. Wiesz co, gdzieś było pokazywane jakieś absurdalne. Siu, e, Piotrek. Gdzieś było pokazy, pokazane na przykładzie jednego z prograczy chyba Keniesa, e, jak jego mózg przetwarza informacje na ekranie e, i jaki ma refleks, gdzie on, on był wcelowany gdzieś tam, w, załóżmy, w środek monitora, w jakiś środek jakiegoś przejścia i gdzieś w innym miejscu na ekranie, na górze, pojawił się dosłownie piksel przeciwnika i jego głowa gdzieś wystawała, bo próbował gdzieś tam się przez jakiś nad jakimś murkiem zerknąć, czy ktoś tam jest, jakiś wróg. On w ciągu 10 milisekund ruszył myszką, przez pół ekranu trafił gościa, i zabił go, gdzie ja nie zdążyłem zarejestrować, że tam się coś poruszyło, a gość już nie żył. To jest jest, tego typu różnica między prograczem zwykłym. Wiesz co, słuchaj, powiem tak. Sobie, myślę, że sobie jak na swój wiek i ogólnie jak na graczy, myślę, że radzę sobie przyzwoicie. Jestem w Globala, nigdy nie miałem w, w CSGO, Byłem, miałem suprema w tej chwili już miałem kolejne sprawdzające, na, na mnie nie mam albo... Myślę, albo...
1: że 1% słuchających teraz wie o czym mówisz.
0: Proszę? Tak, nikt nie wie. Myślę,
1: mia. że 1% My, wie o co chodzi.
0: W CSGO jest 21 rank od, od Silvera do Globala. Pod globalem jest Supreme, pod supremem jest Orzeł w Laurach. Mam, mam w tej chwili albo na zmianę, albo Orła w Laurach, albo Suprema, czyli jedną z trzech najwyższych, dwie z trzech najwyższych rang. To są rangi, gdzie fajnie, fajnie, że masz Globala, ale potem jest Faceit. I masz Faceit, ma 10 poziomów. To jest inny system rozgrywki wykorzystujący Gresy Go, ale nie na serwerach Valve, tylko na serwerach Faceita. Tam. Jak ktoś ma Facet Level 10, a ty masz Globala, to jesteś dla niego jak Silver dla Globala w grze. To jest przepaść po prostu. Ten gość, który ma Facet Level 10, to jest wymiatacz taki, że hej. I Facet Level 10 to jest, taki, to jest takie dziecko dla progracza, które nic nie wie. To jest taka przepaść. Także mhm. do prograczy to ja mam po prostu tak daleko, że to jest niewyobrażalne. Natomiast wśród jakichś takich casualowych przeciętnych graczy myślę, że jestem. Półprzyzwoity. Nie wiem, czy, czy jestem lepszy. Powiem Ci tak, zauważyłem, że skupienie robi. Skupienie się w danej chwili w, na meczu, na tym, co się dzieje, ma ogromny wpływ na rozgrywkę. Jeżeli jesteś trochę rozkojarzony, to, to gra się dużo gorzej wtedy. Dobra, to co? Tym optymistycznym akcentem kończymy. Ja to jeszcze dzisiaj muszę zmontować.
1: Chyba tak. Tutaj licznik mi pokazuje ponad trzy godziny. Chociaż na początku gadaliśmy o sprawach technicznych. Wytnij to tym razem. Błagam cię, wytnij to. Tak, tak. Ja
0: wytnę sprawy znaczy, nie? Zacznę tam od momentu, co powiedziałem, że będziemy zaczynali. Nie pamiętam, kiedy to było. Mhm. Ale, ale tak chcę robić właśnie, że dla osób, które wpadają do nas, podglądać nas na żywo, chciałbym, żeby mieli trochę bonusa. Czyli właśnie trochę... Trochę więcej treści, które która nie trafia do podcastu.
1: Tak, tylko ja mam nadzieję, że to już nie będzie ustawianie poziomów audio i narzekanie na Skype'a przez 15 minut i szukanie alternatyw, tylko że to będzie jakiś temat dodatkowy.
0: No, nie, no dokładnie. Ale mieliśmy chyba jakiś dodatkowy temat dzisiaj. O Twojej płycie głównej rozmawialiśmy. Mm. No, dobra, ok. Kończymy. Dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszamy do komentowania, dodawania nam follow-upu na kolejne odcinki. Za łapki, za subskrypcję, za dzwoneczki i tym podobne rzeczy również dziękujemy bardzo. Powiem tak, zainwestowałem już, pomijając sprzęt, jaką kasę wydaliśmy na sprzęt, to do tego odcinka. E, I przyszłych zainwestowałem w subskrypcję muzyczną, żeby móc spuszczać wam muzykę. E, tak jak to, co te w tej chwili leci. Więc. Co wybrałeś? Jaki. E, ep, jaki o, 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 oczywiście Epidemic Sound. Mhm. E, link zresztą jest chyba e, na YouTubie pod, e, w opisie odcinka. Nie mo, możesz zerknąć czy jest. E, także. E, Liczymy na te łapki i inne rzeczy, bo, bo subskrypcja kosztuje. To no znaczy my
1: przede wszystkim potrzebujemy komentarzy w iTunes. Bardzo, bardzo ich potrzebujemy. Ostatnio chyba sprzed 6 lat. Nie, są nocze,
0: musisz tam posortować.
1: A wiem o co chodzi, bo tak, tak, przez VPNa polskiego musiałbym wejść i wtedy bym no, no, pokazał no, no, wszystko. No, dokładnie. Okej. Okay. No hmm. dobra, e, także dziękuję, jest
0: Dziękuję bardzo za wsparcie i no, bardzo dziękujemy tym, którzy uczestniczą. Uff, już nie, już za długo gadamy, już nie potrafię słów wymawiać. Uczestniczą z nami e, na żywo. E, I jak zakończymy jeszcze nagranie, tak. E, co jeszcze chciałem z tego? Coś zaraz, coś ci pokażę jeszcze. Albo osobom, które są na żywo, a już ich jest niewiele nie 15 osób jeszcze jest wow puszczę coś dobra przerywam nagrywanie w takim razie ty też
1: okej okay.